0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 155 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy volvemos al aire después de una pausa involuntaria, eh, que tuvimos, no pudimos participar el sábado pasado, pero estamos de vuelta, eh, como siempre, con los brazos en alto este, y listos para la lucha. Hoy vamos a hablar sobre el kata Sanchi, es un kata que hemos discutido previamente en, en anteriores ocasiones y pero que es un kata que pertenece a, a, al área fundamental de eh, muchos estilos de karate queríamos volver a revisitarlo este, hablando con eh, alguien que se especializa en el trabajo del Sanchin este, que es Marcelo Suárez sensei. bienvenido al podcast Sensei bueno, muchas gracias
1: Jorge, gracias Jorge, gracias Pepe, Mario, muchas gracias
0: bueno, y como siempre, este, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei y Mario Boros.
2: Buenas. Buenas, ¿qué tal?
0: Entonces, eh, Sensei, eh, la idea es tratar sobre el Sanchin eh, desde una eh, perspectiva dualista. Hablar desde la perspectiva oriental con todo el, el equipaje filosófico. Eh, que trae, histórico que trae, y también eh, hacerlo de la perspectiva occidental, debido a que Marcelo Sensei este, tiene, eh, está formado en las dos tradiciones. Así que, bueno, Marcelo Sensei, este, tírate el agua.
1: Bueno, muy bien. Eh, bien, el Kata Sanchin viene de, de China. En China se llama Zanjiang. Y. Eh, para estudiarlo, para comprenderlo, es necesario hacer una aproximación desde, desde esas dos vertientes o, o ópticas o este, puntos de vista, vamos a decir. Uno es la medicina tradicional china y entender ciertos conceptos básicos que se manejan y otro es, desde mi caso, la educación física que se apoya en... Eh, la educación física occidental que se apoya en la medicina deportiva, que, bueno, anatomía y fisiología del ejercicio, eh, neurociencia, psicología deportiva, vamos a hablar de lo mismo, pero de dos enfoques, o de, desde dos perspectivas, vamos a decir. Entonces, eh, para comenzar, eh, algo que no va a ser ajeno a, a, a los practicantes de cualquier estilo de artes marciales, y es que cuando hacemos eh, Kata-Sanchin, eh, hace, eh, hacemos circular la energía. Y también dicen que hacer el Kata-Sanchin eh, forma camisa de hierro. Esos son dos conceptos que vienen de China y se pueden resumir eh, de la siguiente manera. Eh, según la bibliografía y según los investigadores, la, la energía que circula por canales, por meridianos, ah, un cuando uno hace Kata-Sanchin, lo que está haciendo es hacer circular la energía primeramente por dos meridianos, que se le llama eh, esa circulación energética microórbita. Este, dos meridianos que recorren el tronco. Y después tenemos, el eh, tronco y cabeza. Y después tenemos eh, una, una eh, macroórbita, una vez que está activada esa energía, una macroórbita que la dan esos dos meridianos más, seis meridianos más, que conforman lo que en la medicina china se conocen como meridianos curiosos uno está forma como un cinturón otro corre de la pelvis al cráneo y los otros van de las extremidades inferiores e in y superiores entonces al hacer circular la energía eso proporciona un estado de salud eh, hay meridianos que no se nombran pero que mucha gente los nombra y que sí, sí, sí o sí tienen que estar conectados que son los ciertos meridianos superficiales este, que, bueno, se conocen en la medicina china como medianos tendinosos musculares. Y luego la parte de camisa de hierro. La parte de camisa de hierro es formar un, una estructura protectora en el cuerpo que es energética, y esa estructura protectora, eh, por supuesto, que nos va a, pro, a proteger de, 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 de lo negativo que viene del exterior. Ahora después vamos a ver según lo que eh, hacia dónde lo enfoquemos y hacia la, hacia la salud hacia la lucha este, esa, esa camisa de hierro que vamos formando tiene una, un componente para los chinos eh, muy importante porque ellos a, a partir de ahí eh, mejoran la inmunidad es, esos conceptos chinos son conceptos que desde la, o, desde la óptica del de mundo científico occidental desde la educación física que es lo, mi herramienta de estudio eh, tienen un común denominador con los avances que la neurociencia fue haciendo a lo largo de la historia y aplicada a diferentes áreas, en este caso, al ejercicio físico. Lo que se propone en China con movilizar la energía interior y generar un cambio interior que promueva salud o que promueva ciertas condiciones para, el, para la lucha, no es nada más ni nada menos que para la ciencia eh, moldear el cerebro. Y moldear el cerebro es una capacidad que en estas últimas décadas se avanzó muchísimo y se denomina neuroplasticidad. Si nosotros prestamos atención a nuestro interior y hacemos eh, de nuestro interior un medio para, para, para trabajar eh, nuestro sistema nervioso, vamos moldeando nuestro cerebro. Esa sería una perspectiva eh, oriental a la luz de la ciencia.
0: Bueno, eh, perfecto, perfecto.
3: perfecto.
0: No. Eh, Pepe, ¿tienes una pregunta?
3: Sí, no, eh, nosotros el Sanshin que hacemos en la actualidad es un kata okinawense, un poquito alejado en la forma, por lo menos en la estética, de, de ese primero, o esos primeros katas que podemos llamar a chinos. Eh, ¿siguen los mismos objetivos, Marcelo? ¿Tú crees que ha variado el objetivo del Cata Sanchi que nosotros hemos recibido con respecto a lo que nos estás hablando de ese Cata más original? Por supuesto que ha cambiado, ha cambiado muchísimo. En la, en... ¿Pero a peor piensas o... o pi ¿Piensas que a peor o sea, se ha suavizado el Cata porque busca otros aspectos que no tienen nada que ver con ese origen? Mira,
1: yo pienso que que eso es una, una eso responde a, a un proceso natural de la enseñanza de cualquier saber. Cuando nosotros tenemos un saber, y en este caso vamos a poner en el, en el vértice del triángulo equilátero, en la parte superior, vamos a poner el saber, que es el Sanchín Kata. O karate, o estamos hablando de karate. Yo hablé de China, pero porque está muy cerquita, viene de China. Pero bueno, vamos a hablar de, del saber, karate, Sanchin Kata. Cuando el docente, el sensei, en este caso, al deshi le transmite el conocimiento, tiene una tarea, pasárselo lo más puro posible. Pero hay algo que es inevitable, y es que la innovación va acompañada. Quiere decir que el filtro del filtro de profesor
0: y los conocimientos
1: que el profesor tiene, y la etapa de, en la que esté de su, de su práctica personal, sí o sí van a influir en el deshi, en el estudiante. Sí o sí. Entonces, es un desafío, yo me planteo un desafío eh, de los mayores desafíos de mi, de mi tarea docente como profesor de karate, es intentar pasar el saber lo más puro posible, aportando mi innovación, pero que el alumno sepa cuál es ese saber, y no que crea que mi innovación es el saber. Entonces yo creo, Pepe, con sinceridad, que los cambios que se hicieron en la historia, que está bueno que hablemos de historia para entender los cambios que han ido pasando... Este, a lo largo de la historia, sí o sí han influido en que ese, ese sanchín ha ido este, cambiando, ha ido eh, teniendo cambios, y algunos serán para, para bien, y otros serán para, para mal, supongo, este, no, no sé, este, pero sí. Evidentemente, hay, por suerte, los kata tienen una, una conexión, y el arte marcial tiene una conexión que nos permite... Indagar y prendernos de ese hilo primordial que, no, que nos deja de alguna manera Seguir enganchados en ese camino Pero es fácil desviarse eh, bueno. Es muy fácil
0: eh, un, un, un segundito Porque nos llegan un montón de saludos este, Nos escribe Fudoshin Dojo Marcelo Salazar Sensei Desde Formosa Dice buenas noches Estu Saludos desde Formosa, Argentina Bienvenido Sensei Gracias por estar siempre con nosotros eh. Carlos Vera dice Buenas noches desde Segovia, España Carlos, gracias por estar ahí. Vamos a España, ¿eh? David Ortega, sensei, dice, bueno, buenas noches, amigos. Bienvenido, sensei, gracias por seguirnos. Eh, que es otro erudito tanto de las artes marciales como de la medicina china como de la, la ciencia de, de la anatomía. Eh, Adrián Fernández, sensei, dice, buenas noches a todos los senseis. Saludos de Bahía Blanca, Argentina. Bienvenido, sensei, gracias por estar y seguir el podcast. David Borrego dice, buenas noches a todos, saludos desde Cádiz, España. Bienvenido David, qué bien que está España presente hoy, ¿eh? está bien fuerte. Roberto Daniel Bonet dice, muy buenas noches para todos, cordial saludos desde Tenerife. Bienvenido Roberto, gracias por estar. ¿eh? Eh, Tino Agustín eh, Triviño nos dice, un placer veros amigos, especialmente un cordial saludo a Censel Garibaldi y a José Navarro desde Toledo, España, a ver qué se habla de Sanchín, me interesa. Bienvenido Tino, Agustín, gracias por estar y gracias por seguirnos, gracias por el saludo. Eh. Nicolás Conde dice, buenas noches maestros, interesantísimo tema el de hoy. Bienvenido Nicolás, bueno hoy está tu escuela representada. ¿eh? Sí, eh. <ríe> gracias por estar. Eh, Claudio Bundicar dice, buenas noches de Florianópolis, Brasil. Bienvenido Sensei, gracias por estar. Eh. Te extrañamos en el podcast, a ver cuándo volvés. Eh. Pablo Spat dice, buenas tardes para todos y gracias por estas instancias de aprendizajes. Gracias Jorge, Marce, Pepe y Mario. Gracias Pablo, gracias por seguirnos. ¿eh? Seguir Juan Carlos Díaz dice, saludos Sensei Marcelo. Y dice, abrazos a todos de Puerto Montt, Chile. Un abrazo Juan Carlos, gracias por estar. ¿eh? Roberto Daniel Bonet dice, un gran abrazo para Sensei y Marcelo de parte de los integrantes de Yotocante Tenerife. Bueno, vamos arriba, Yo, eh, yo Nerife. Tenerife. Este, Lucho Muñoz dice, fuerte abrazo desde Atlántida, Uruguay, a todos los Sensei gracias Lucho, gracias por estar, gracias por apoyar, ¿eh? Karate Do, Rutla dice, buen día a todos, qué gusto escucharlos en vivo, gracias por estar ahí, ¿eh? Eh, y gracias por seguirnos, y bueno, tenés que volver al, al, a nuestro podcast, sensei, ¿eh? Sergio Nagratil este, entra y dice, gracias por compartir estas luces, que ayudan a ganar humildad y entusiasmo, por integrar el saber, y crecer juntos, gracias y te mando un abrazo bien grande, gracias por seguir, bueno, eh, seguimos entonces
2: yo quería añadir una pregunta a la respuesta de Marcelo a la pregunta de Pepe <risa> eh, eh, que es que, cuáles son esos cambios que, 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 él, o sea, que tú detectas ¿no Marcelo? en plan Pepe te preguntó si, que, que se notaba diferente el cátano, que se que se había transformado, que había ido a lo mejor en algunas cosas mejor, en otras a peor ¿podrías detallar bajo tu punto de vista claro cuáles son esos, esos cambios principales? sí, sí
1: eh... Bueno, el primer cambio es que, es que se lo llama kata. Ese es el primer cambio. En China es un ejercicio. Kata sanchin tiene origen en un movimiento. Kata sanchín Shan en China, es llevar los brazos hacia adelante. Llevar un brazo hacia adelante o, o llevar los dos. Eso fue inicialmente. Después vieron que agre, agregándole eh, cierta dinámica y, y encadenando, eh, se podía practicar... Eh, aportando otros aspectos eh, que, que eran necesarios para la lucha pero, pero siguió manteniendo ese, ese principio estructurante de ser un ejercicio eh, en, en, conceptualmente es un ejercicio y, 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 y valga la redundancia es un concepto no un cata yo creo, y, y hay, hay gente escuchado también, gente que, con, que, con, que, que considera que el gran cambio que tuvo el karate, este, al, al, las exigencias desde la Dai Nippon kai de generar un método, de, de, de hacer todo sumamente estructurado, y ahí fue dentro del paquete, bueno, Sanchín como Kata. Este, pero es un juego de palabras, porque si no nos podemos poner a discutir, vamos a estar. Este, toda la noche hablando de qué es kata, qué es, qué es ejercicio. Entonces vamos a poner un ejemplo. Eh, cuando se aprende un idioma, eh, si uno quiere aprender a hablar el idioma, ¿cuál es el camino más rápido? Mezclarse con la gente que habla ese idioma, ¿no? Toda la gente que tiene experiencia en un idioma dice, cuando yo fui a... Yo, yo estudio Nihongo. Estudio idioma japonés. Entonces... Eh, imagínense, a, a hablar Nihongo en, en, en Japón es estar metido ahí en, 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 en que te preguntan y que tenés que sacar recursos de todos lados y, y hacerte entender y entender lo que te dicen y te pones, bueno, eso yo considero que sería la lucha, el Kumite, ahí no tenés vuelta, tenés que responder, tenés que hacer valer tu Nihongo hacer Sanchín es como aprender Nihongo a distancia uno cuando aprende Nihongo tiene, tiene Bumpo, que es comprensión lectora. Tiene Dokai, eh, comprensión, eh, perdón, Bumpo que es gramática. Dokai, comprensión lectora. Tiene Cho Kai, auditivos. Pero eh, después que, 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 que leíste y entendiste una oración y querés hablar, no, no podés hablar. Eh, cuando escuchás más o menos y vas entendiendo, tampoco pasa. Cuando empezás a integrar los procesos que vas logrando en cada área, es cuando empezás a tener... Un, un, una idea más clara de cómo, de cómo este, vas a llevar adelante la conversación. Pero hasta que no estés conversando con alguien que te esté hablando en Nihongo, no vas a poder aplicarlo. Entonces, este, es imposible pensar que haciendo Sanchín voy a mejorar en la lucha. Eso es mentira. Eso es imposible. Volvemos a traer a, 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 a recuerdo la, 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 el ejemplo bien gráfico de ¿Querés bailar? Prepárate bailando, no cantes. ¿Querés hacer sanchín para ser un mejor luchador? Bueno, es parte de un conjunto de cosas que te van a ayudar. Pero esa distancia, es como hacer, es como hacer, este, yo qué sé, otro ejercicio, no sé, caquie. esa distancia. ¿tá? El caquie te arrima un poco más a la posibilidad de lucha porque ya te pone el elemento fundamental, un compañero. Sanchín, Cata, salvo que te estén ayudando para hacer los chequeos, estás haciendo solo, o sea que, o sea que eso es este, hacer cumite a distancia, no tiene aplicación directa, necesita una transferencia metodológica para que se transforme este, en algo positivo para la lucha. Entonces el primer gran cambio que veo es la interpretación como si fuera Cata. Eh, por ejemplo, en la escuela nuestra no hay, no hay bunca, no hay bunka, y uno si se pone, si se pone a, a razonar, sí, uno bueno dice, bueno, el tsuki tiene, podés hacer tal bunka y tal, y, y con el movimiento de jiquité, de la mano que tracciona, podés hacer también, pero eh, el kata no está diseñado como bunka, y los principios estructurantes de los kata, por ejemplo, de, restantes de Gojuryu, no tienen nada que ver con el sanchín. Entonces, ese es el gran, eh, un gran cambio. Y después, bueno, hubo cambios también, que, por ejemplo, eh, Canrio Gigabona, a grandes rasgos, en China, el, el Kung Fu, el, 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 para, para entender Sanchín, hay que remitirse a los inicios de, por el año 525, cuando Daruma enseñó eh, dos tratados. Un tratado para las, eh, los tratados eran, de, de, eran ejercicios físicos destinados a la salud. Eh, uno era ejercicios de fuerza, flexibilidad, este, destinados a el movimiento corporal, una gimnasia, vamos a decir. Ese se llamaba king Y después estaba el 15 en que era eh, una serie de ejercicios donde se hacían diferentes eh, percusiones en el cuerpo buscando eh, otros objetivos. Los monjes que, que, que estaban en el Templo Shaolin empezaron a darle un, un, un enfoque ya marcial, entonces, cuando ese tratado, el Equin e que tenía dos ramas, Equin Gyo, gimnasia, y Equin Senkuy, que inicialmente era para la salud, y después los monjes le metieron los componentes para la lucha, porque estar fuerte para aguantar un, un, una embestida, un, un chuki, un, un, un derribo contra el piso, este, es necesario. Entonces, cuando le metieron ese componente, pasó a conocerse como campana dorada. Y hoy por hoy, se conoce como camisa de hierro. ¿Por qué cambió ahí? Y cambió porque los monjes, en, en, una, bueno, en un momento histórico, estaban eh, contra la dinastía Qin, viajaron al sur de China, a Fujian, y, de, y se metieron entre los civiles. Entonces, lo que hicieron es simplificar el método. Lo que antes llevaba 15 años trabajar, pasó a tener 3 años de trabajo. Y, y, y bueno, simplificaron el método, y, y ese método ya tenía una relación mucho más orientada a la lucha. Entonces, eh, eh, a partir de lo que es el, el, el Chuanfa Fao, Kung Fu, de sur de China, hay una cantidad de variantes de San del ejercicio San Shan, o del Kata San Chin, como le queramos decir. Hay una cantidad de variantes. Por ejemplo, Kanryo Gigaona, que fue el que, el, el, vamos a decir, el cabeza de el, el, el que dio porque en Okinawa tenemos la variante de Ryu y tenemos la variante de Gojuryu, pero también hay registros de gente de otras ramas o de otras ryuha que practicaron Sanchin y que han hecho demostraciones, tanto en Yorin como en Tomari Yorin de Tomari, Yorin de Yuri y Yorin de Tomari, no es exclusivo de Wechiryu ni de, ni de Gojuryu pero bueno, el, Go, el, el Sanchin de Gojuryu que lo introdujo Kandio Gigaona históricamente parece ser que no lo, no lo introdujo de China. Primero lo estudió con Seisho Aragaki. Seisho Aragaki lo aprendió con Sakiyama. Tanto Aragaki con Sakiyama vivían en Kume, el barrio chino de Okinawa. O sea que lo que enseñaron era el Sanjian de China. Después de estar cuatro años aprendiendo en Okinawa, Kanryo Higaona viajó al sur de China y estuvo. Cuatro años en Fuzhou. Ahí estudió Juan Chuan que es el Shaolin, el Shaolin del sur. Y después estudió eh, seis años con Ryu Ryukou, Grulla Blanca. O sea que el, el Sanchin de Goju Ryu deriva del Kung Fu del sur de China, de Grulla Blanca y del Puño del Monje. Cuando lo enseñó Kanryo Higaona, según este, eh, palabras, por ejemplo, de alumnos de él, eh, Urasoki fue el último alumno de Kanryo Higaona, Decía, no, 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 en 1912 cuando estudiábamos con Carlos Gigaona no hacíamos tantos katas. Y, y parece ser que Gigaona enseñaba a los katas derivados de grulla blanca que son muy conocidos. Los katas que arrancan en, en Chudan Kamae y algunos terminan en Toraguchi y otros terminan en Inu posición de perro. Este, mano de, eh, boca de tigre y, y, y guardia de perro. Este, esos derivan de grulla blanca. Este, bueno, entonces... Otro cambio que hubo fue que Miyagi en un momento cambió lo que, lo que Canrio Gigabón hacía. Parece ser que Canrio Gigabón hacía eh, un cata de mano abierta, Miyagi lo pasó a mano cerrada. Y, y eso es fuente de mucha crítica, porque cuando se habla de energía, se habla de que cerrar las manos no es lo mismo que, eh, que mantenerlas abiertas, porque en Sanchin se habla de tres puntos que son cruciales. Un punto que está en la planta de los pies. Un punto que está en las manos y otro punto que está en la cabeza, que corresponden a tres meridianos: el meridiano riñón, el meridiano de pericardio y de este, meridiano de vaso gobernador. Pero eso es medicina china. Entonces, eh, si, si la crítica esa de enlentecerlo a Miyagi, yo digo, bueno, pero a ver, eh, perdón, de, de cerrar los puños. Miyagi, si cerró los puños, seguramente estaba buscando funcionalidad. Porque si él enseñaba. A sus alumnos, en las primeras épocas porque los que saben eh, conocen, tienen conocimiento de Gojuryu las primeras etapas es a puño cerrado eh, un practicante de Gojuryu practica los primeros Kata a puño cerrado, después empieza a abrir las manos y a lo largo del avance el, el Karate Goju se vuelve cada vez de man, mano abierta, cada vez con elementos técnicos muy alejados a el, el estar con los puños cerrados entonces seguramente buscó una funcionalidad Ahora, fíjense, desde el punto de vista de, de, de análisis, ¿no? yo, soy, yo analizo desde mi punto de vista, este, sé que tengo ciertas limitaciones, pero la funcionalidad que puede haber ganado al cerrar los puños, la perdió al, al enlentecer el CATA. Parece ser que Canrio Gigaona lo hacía rápido, a pesar de que en sus últimos años, sus alumnos dicen que lo hacía más lento, pero Miyagi lo enlenteció totalmente. Entonces pienso, no, no, no solo yo, es decir, se piensa que Miyagi enlenteció, porque quiso recuperar lo que, lo que el San Chin aportaba como chikún, como trabajo interno. Eh, entonces, esos cambios que, 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 que se han ido dando, eh, fueron cambios que marcaron a lo que hoy nos llegó. Eh, pero hay una cosa que es muy importante de, de, de que pienso que, que a la hora de hablar, porque estamos hablando de... Conceptos de, de medicina china, estamos hablando de conceptos desde la ciencia. Es, es, es importante eh, a, de, decir, hablar y, y poner realmente sobre la mesa qué estamos hablando. Cuando hablamos de ki o de chi, que es lo que se habla de que cuando uno hace sanchín mueve el chi, mueve el Qi, y ese ki lo, lo, lo puede llevar a la periferia y formar una camisa de hierro. Y ese chi lo puede meter dentro de los huesos y lograr inmunidad. Bueno, a ver, en la cultura japonesa, en la cultura eh, de Okinawa, la palabra ki, que es exactamente lo mismo que decir chi en China, es parte de la palabra cotidiana. Le voy a poner ejemplo. Una persona que está apresurada, que es atropellada, es Kiga Hayai. Eh, dicen, por ejemplo, esta persona, Kiga Hayai. Son Kiga Hayai. Es muy, muy atropellada. Tiene el ki, rápido. Una persona que está bajoneada a Kiga o Tiene el ki pesado. Una persona que, a una, a, para decir loco, dicen Kiga, wa, kiga, eh, eh, wa, eh, kiga eh, Chigai. Kichigai. El loco, chi, kichigai. Este, tiene el ki raro. El ki, el, la energía del cielo es tenki. Así que tenki es clima. Cuando hablan de clima, hablan de tenki. Entonces. Ah, cuando estoy enfermo, ki. tengo el ki enfermo. Entonces, en China, cuando hablamos de ki, estamos hablando de sensación, espíritu, intención, energía. Y vamos a ver, y esto es lo, lo, lo sumamente interesante que tiene la ciencia, y es que cuando nosotros hablamos de energía, sensación, intención, espíritu, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. La ciencia siempre dijo que hay una reserva autónoma de protección que todos los seres humanos tenemos. Siempre. Desde que me formé en educación física, yo decía, ¿y dónde está aquí? ¿Y ¿Dónde está el ki? Quiero saber, quiero saber. Y preguntaba a los profesores de fisiología. Nadie me sabía responder. Hasta que descubrí que hay una reserva autónoma de protección. La ciencia siempre supo que hay una reserva autónoma de protección. El ser humano, cuando está en una situación que se tiene que proteger te corre un perro que te quiere morder, corres más rápido que el, que, que el campeón de 100 metros de tu país. Cuando querés saltar un muro, saltás más alto que el campeón de, de, de salto alto. Una madre que va a sacar al hijo de abajo de un auto levanta el auto como un strongman. ¿Cómo hace eso el ser humano? Hay una reserva autónoma de protección, y, y, pero ¿y cómo la sabemos usar? Y bueno, no se sabe. No se sabe. Ustedes saben que, que, se, que a gente que domina que domina el chi, las ponen a prueba para hacer lucha y no tienen suerte. No funciona eso. ¿No? Sin embargo, hay una reserva autónoma de protección. Bueno, la ciencia empezó a explicar que la energía, por los años 80, se empezó a hablar de bioelectricidad o bioenergía. Bio, eh, este, campos bioeléctricos. ¿no? Entonces... Eh, la ciencia dice que los campos bioeléctricos influyen en todos los procesos biológicos. O sea que está diciendo lo mismo que la medicina china. Hay energía en todos los procesos biológicos. Cuando respiramos, cuando comemos, cuando... Absolutamente. La ciencia dice, la energía bioeléctrica hace que la célula muscular libere calcio y tres proteínas, la tropomina, troponina, tropomiosina y actina se relajen o se contraigan para generar una contracción muscular. La ciencia está diciendo que la energía mueve los músculos. Entonces, nosotros ahí tenemos una manera científica de, de, de equiparar el concepto chi o ki desde nuestra cultura. Yo, por ejemplo, desde mi cultura, que yo soy profesor de Educación Física, y siempre quiero encontrar explicación científica. Entonces, ahí entran elementos que son fundamentales y es la neurociencia. La neurociencia, uno cuando lee libros, a veces está leyendo libros que están obsoletos. Por eso hay que leer libros y hay que leer artículos de investigaciones. La neurociencia tiene una cantidad de denunciados que hoy por hoy, si uno los, ya con solo este, concientizarlos,
0: ¿Se cortó Marcelo? ¿Qué pasó ahí? Se quedó sin internet. Se cayó. Bueno, le damos algunos eh, 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 comentarios mientras esperamos que vuelva. Este, que, Bueno, el último que, leí, que leímos fue el de... Eh, Javier Laborde que dice Buenas noches, gracias en seis, Javier desde Montevideo este, y eh, Roberto Daniel Bonet dice Me saboteó el chino del teléfono Shodokan es la escuela Ah, porque había escrito yo tocan
3: eh, me extrañó, pero digo bueno
0: Sí, a mí también, pero como escribió tocan Dije tocan ¿no? Este, uh -huh. Y... Eh, Luciano Ubiña dice, buenas noches, un placer escucharlo. Bueno, el, el placer es nuestro, Luciano, de que estés aquí. Esperemos que los problemas que está sufriendo Marcelo Sensei eh, se solucionen rápidamente. Este, Nicolás Amarilla dice, saludos a todos. Sanchin es la base del Wechi Río. Sí, justamente estábamos hablando en la previa sobre la importancia del Sanchin dentro del Wechi Río también. Creo que, bueno, si Marcelo... Sensei logra volver, este, vamos a hablar más sobre el tema. Este... Tiene Agustín Treviño, dice: súper interesante lo que comenta Marcelo y tiene mucho peso su argumento. Este... David Ortega Sensei dice: ¿Hay alguna evidencia histórica de que Bodidarma enseñara lo que ahora conocemos como Sanchin? Buena pregunta, esa tenemos que, que guardarla para, eh, para cuando vuelva. Eh, Marcelo Sensei. Este, también Sandra Suárez dice este, buenas noches no conozco a otra persona tan apasionada en lo que estudia, comparte y practica soy testigo de ello abrazo atlántico amigo y hermano querido Sandra y Juliano este, eh, tiene Agustín dice nuevamente Jolín, tiene que, que haber una posibilidad de descargar este video es toda una tesina lo que comenta Marcelo necesito obtener esta información os eh, bueno, este video se está publicando a la vez en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, así que es simplemente... Hay, un,
3: hay una app que se puede conseguir por Play Store que, que baja vídeos de, de Facebook, se copia el enlace, se pasa a, a la app y te descargas el vídeo.
0: Y si no, simplemente eh, te lo guardas en tu en tu lista de favoritos en, uh -huh. en YouTube y lo puedes ver eh, cuando cuando tengas ganas. Este, nos escribe también eh, Miguel Ángel Flores Soto de Chile, dice, saludos, estimados bendiciones y larga vida, no faltan nunca gracias Sensei, gracias por apoyarnos ¿eh? este, este, y también nos escribe Jorge Pesaroglio Sensei de, de Montevideo ¿no? que dice, excelentes Sensei Marcelo muchas gracias por los ex excelentes aportes a, lo a los panelistas también y a Jorge por lograr este nivel y profundidad en los temas Jorge Fesaroglo de Uruguay. Gracias, Sensei, y gracias por apoyar el podcast y eh, apoyar a Marcelo Sensei. ¿eh? Este, Brian Frederick dice, Buenas tardes a todos. Está interesantísimo este capítulo. Son de esos capítulos que uno guarda para escuchar eh, más de una vez por la cantidad de información que se arrojó sobre la mesa, que fue enorme. Marcelo, ¿volviste? Volví. ¿Qué, qué pasó?
1: No sé, se me apagó.
0: Ahí no, no, dice,
3: Sergio, dice Sergio no, no, que tuviste una sobrecarga de bioelectricidad. <risa>
0: sí, este, ¿Sí? Mar, sí, Marcelo dice que una sobrecarga de bioelectricidad.
1: Ay, sí, seguramente. Sergio, este, Sergio. no sé si habían empezado con otro tema o, o sigo. No, con, no, no, con te el... estábamos
0: esperando. Estábamos leyendo comentarios no, y te volvías.
1: Pido mil disculpas. Este, bueno, eh, la ciencia dice cosas que tenemos que prestar atención. Entonces, una de ellas es Cuerpo y mente son uno. ¿Ah? Antes se pensaba que la mente estaba en el cerebro y que el cuerpo era los músculos. No, la ciencia demostró que cuerpo y mente son uno. La ciencia dice que lo, el cuerpo se comunica con los órganos. ¿Ah? Este, bueno, eh, la ciencia dice que el cuerpo sabe lo que la mente ignora. Entonces, vamos a, vamos a organizarnos en toda esta información y bajar un poquito a tierra que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué este es relevante que la ciencia diga que y cuerpo son uno? ¿Que el cuerpo está comunicado con los órganos? Eh, eh, ¿A la hora de, de hablar de Sanchín? Bueno, porque cuando hacemos sanchín kata estamos enfocándonos en dos aspectos. Uno es la salud y otro es la lucha. A lo largo de la historia se mantuvieron esos dos aspectos. Hacerlo por salud y hacerlo por, este, como, como una preparación para el cumite. Entonces yo les propongo arrancar en orden. ¿Vamos a hablar un poquito de Sanchín y Salud? Dale, dale. Sí. Bien. Lo primero que se hace es que el Sanchu, el san mejora la inmunidad. Y en, y en, el, en la medicina china, eh, cuando uno eh, enfoca el Kata sanchín desde la medicina china, lo que hay en la literatura es, existe lo que se llama un proceso llamado lavado de médula. Cuando uno hace, es más, está descrito... Diferentes autores ponen cómo la energía se visualiza en forma de espiral por, los, por las extremidades, cómo se condensa y se va aproximando el hueso y cómo penetran los huesos. Y, y se habla de inmunidad. Bueno, eh, ¿qué dice la ciencia acerca de la inmunidad y cuando uno hace ejercicio y genera contracciones musculares? Bueno, primero que nada, siempre que nos movemos, por lo tanto siempre que estemos haciendo contracción muscular con ciertos patrones repetitivos que generan una contracción muscular, que generan extensión de los músculos, relajación, contracción. Eh, siempre que hagamos ejercicio físico, y el kata sanchín es ejercicio físico, lo que estamos haciendo es redistribuyendo la sangre a los territorios activos. O sea, si yo estoy hablando con ustedes... Mi sangre no está en la periferia, en los músculos. Mi sangre está en el sistema digestivo, estoy haciendo la digestión de lo que comí hace un rato. Es decir, están otros sistemas. Cuando la, sang la sangre se re re redistribuye a los músculos, cuando se toma muestra de glóbulos blancos, que son el ejército que tenemos para la inmunidad en sangre, se ve que está baja. Entonces, una persona que está moviéndose, y le toman un registro, un reconto de, de, de glóbulos blancos en sangre, va a ver que está baja. ¿Por qué? Porque los tipos están, las células de, de la defensa, el ejército corporal, están en los territorios activos, donde está ocurriendo la amenaza, ¿dónde es? En los músculos. Entonces, ese viaje a los músculos hace que haya un descenso en la sangre. Unas horas después de hacer ejercicio, se vuelve a medir, y se ve que no solo hay más glóbulos blancos, sino que también hay más de otras sustancias. ¿Tá? que son, por ejemplo, las mioquinas, que tienen que ver con la inmunidad y tienen que ver con, con, con el funcionamiento este, este, saludable del cuerpo. Cuando hay contracción muscular, se liberan sustancias quini, químicas, hay uno que se llama factor de crecimiento neuronal, que no solo se relaciona con el sistema endocrino, sino que hace que se, que se formen neuronas. Uno hace ejercicio y crece el cerebro. El cerebro que es como... El cerebro es como eh, es como un bosque y cada, cada célula es como un árbol que tiene raíces y que tiene una corteza toda frondosa, entonces cuando uno hace movimiento, ese bosque crece entonces, también hay pérdida de eh, hay, hay, hay disminución en la pérdida neuronal cuando hace ejercicio y, y, y también hay el proceso de autofagia que es la limpieza
0: se volvió a caer Mm. Qué lástima eh, que,
3: lo que, pasa que lo... bueno he rápido
0: volviste ok te, te cortaste sensei otra vez sí tu tu ancho A ver. Ahora. tu ancho de banda desaparece de repente pero, pero bueno, ahora está. sí ahora estás de vuelta
1: bien este entonces la inmunidad de Kata Sanchin consiste en los beneficios propios del ejercicio y en un evento que es sumamente importante. Y ahí hay que darle el visto bueno a Miyagi. ¿Y el visto bueno, por qué? Porque ¿qué hizo Miyagi? Enlenteció los movimientos y, por lo tanto, ¿qué hizo? Cuando nosotros respiramos normalmente, tenemos un ciclo respiratorio de 15 veces por minuto. Al hacer lentos los movimientos y a compasar la respiración con los movimientos, el ciclo respiratorio baja de 6 a 8 respiraciones por minuto. Y eso genera cambios que son cruciales en el sistema nervioso. Eso es lo que moldea el cerebro. Y un cerebro nuevo, moldeado, desde, desde ese ángulo, da inmunidad. Por ejemplo, cuando yo respiro en ciclos largos, tomo aire como en Catasanchín, y suelto en ciclos largos como en Catasanchín, y hago los movimientos lentos, lo que hago es activar un área del cerebro que se llama ínsula. Ese, los árboles de esa zona se uff, florecen. Les encanta hacer lento, y, y, y sobre todo por una respiración nasal, ¿saben? La respiración, inhalar nasalmente, provoca que la ínsula se despliegue. La ínsula, esa área del cerebro, es responsable de eh, la atención. Yo no sé si me digáis sabía, pero al hacerlo lento, y al respirar profundo, y al hacer respiración nasal, estás más atento de lo que ocurre en tu cuerpo. Otra cosa importante que pasa al mismo tiempo es que la amígdala, que es otra región del cerebro que está relacionada al estrés, se inhibe. Y ese proceso también va acompañado de otras. Eh, por ejemplo, hay otra un área, locos cuerelos, un área del cerebro que también está relacionado a la memoria, a la atención. Ustedes saben que el lenguaje cerebral son las ondas, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, tita. Las ondas alfa son esas que hacen que están justamente cuando la respiración está calmada. Las ondas alfa no, no es que eh, sean responsables de la relajación. Las ondas alfa son responsables, ¿saben de qué? De la atención. Cuando uno está con ondas alfa, está en lo relevante. Y dispersa, perdón, saca de contexto lo irrelevante vieron que para meditar uno lo que tiene que hacer es los pensamientos dispersos, esa mente dispersa que, le, que los tibetanos le llaman el mono ¿no? la mente de mono esa mente dispersa tratar de, que, de, de, de sacarla y, y llegar a lo, a lo que se llama silencio neuronal ese silencio neuronal son las ondas alfa entonces cuando Bien. hacemos y esto y esto, miren San, estoy hablando de Sanchín, pero esto se estudió desde el Chikun en Harvard. ¿eh? En Harvard estudiaron al Chikun yoga, meditación, y es lo que, lo que, lo que pasa en Sanchín, y es lo que pasa en cualquier actividad que uno enlentezca los movimientos, haga respiración nasal, y el último componente que lo dejé para el último porque es el más importante y es por lo que vale la pena hacer Sanchín para la salud, es la conciencia del movimiento, cuando uno es consciente del movimiento, todos esos eventos en el cerebro funcionan en armonía, y genera un, una, una, un estímulo de neuroplasticidad, los, los neurocientíficos ahora dicen, somos los escultores de nuestro cerebro, somos los que el cerebro es, un, es de arcilla. Nosotros le damos la forma. Entonces, si yo hago Sanchín para, para la salud, tengo que buscar ese objetivo. Ahora puedo mo moldear mi cerebro para que Sanchín me sirva para el comité, por supuesto.
0: Para antes de ir por ahí, César, vamos. Eh, hay un hay un, una persona de la audiencia que dice, por favor, si ¿sí pueden hablar del tipo de respiración del goju ryu en el kata sanchin que es Nicolás sí. Amarilla que pregunta. ¿Puedes hablar un poquito sobre el tema?
3: Sí, claro, claro. Yo después tengo alguna pregunta para Marcelo también. Bien. Terminas.
1: La respiración en cata sanchín es una respiración nasal. Es una respiración lenta. El cata se hace lento, ¿verdad? Y es una respiración abdominal. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que cuando lo enseñamos a los, a los estudiantes, les decimos, respira como si no tuviéramos pulmones, como si no tuvieras pulmones. Cuando uno respira en forma abdominal, no hay movimiento de la caja torácica. ¿tá? Y eso es necesario para generar las condiciones de presión interna relacionadas a el Sanchín y los beneficios de Sanchín. Y eso se explica de esta manera. Eh, esto, lo, esto lo conceptualizó un médico, se llama Leopold Busquet, y, y que escribió una serie de libros que son muy interesantes. A mí me cambiaron el, 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 mi paradigma de profesor de educación física cuando los leí, que se llaman las cadenas musculares. Leopold Busquet estableció que el cuerpo humano, que el ser humano, es un muñeco inflable, hinchable. Somos como un neumático. Nuestras presiones internas condicionan nuestra goma exterior. Entonces, vamos a, a, a ver cuáles son nuestras presiones internas. Nosotros tenemos tres cavidades en el cuerpo. La cavidad eh, torácica, la cavidad abdominopélvica y la cavidad craneal. Esas tres cavidades tienen presiones internas. Esas presiones internas regulan el estiramiento de la, nuestra goma que nos envuelve. La goma que nos envuelve se llama fascia, el tejido conjuntivo que envuelve a los músculos. Este hombre descubrió que la relación que hay entre las presiones internas y la goma que envuelve los músculos, las fascias, es responsable de que nosotros estemos eh, eh, paraditos. O ahora sentados, en el caso de nosotros cuatro. No son los músculos. Los músculos no están preparados para mantener esa función. Se agotarían al, al ratito. El músculo se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Y sin embargo, las fascias es un tejido económico que donde está inflada la, 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 la rueda, vamos a ponerlo entre comillas, la fascia está estiradita. Si nosotros inflamos un neumático, una rueda, una pelota, se van a estirar las fascias. La respiración en Sanchín es eso. Es inflar la cavidad abdominopélvica que la presión intracraneal, sea la presión saludable, que la presión torácica sea la saludable pero que la abdominal esté aumentada, porque eso genera una cosa fundamental para hacer fuerza y nosotros cuando vamos a hacer un tzuki o vamos a hacer un osotogari necesitamos hacer fuerza entonces, ¿qué es lo que logra? estabilizar la columna vertebral la respiración abdominal estabiliza la columna vertebral. Y eso lo puede probar cualquier persona, un principiante. Infla el pecho y golpea. ¡Pum! Infla el abdomen y golpea. ¿Por qué te sentís más fuerte cuando golpeás con, inflando el abdomen? Porque la columna vertebral tiene un soporte que se lo da esa presión. Entonces, ese, ese concepto que la ciencia llama estabilización central que hoy vamos a hablar porque es muy importante, se logra haciendo que el aire entre y que se aloje en la cavidad abdominal. Así que por eso se respira en forma abdominal. ¿Saben cómo? Igual que un levantador olímpico. Igual que un levantador olímpico que quiere levantar una barra. Tiene que respirar haciendo una, un apoyo en la columna vertebral. Entonces, una vez que tomamos el aire y se, y se infló el abdomen, no se infló por aire, ¿no? El aire, el aire va a los pulmones, la parte costal inferior se expande, el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad torácica del abdominal, baja y como presiona las vísceras y el soporte que tiene en el piso es el suelo pélvico. Por delante y por los laterales, los abdominales profundos, y por detrás la musculatura y los ligamentos vertebrales, lo que ocurre es que la presión en esa cavidad aumente. No porque haya aire. Aumenta la presión. Pero hay cambios estructurales. Y esos cambios estructurales, los chinos le llaman energía que va para ahí. Y la ciencia hoy está comprobando que es verdad que hay energía ahí. Esos cambios estructurales son necesarios para que vos tengas soporte en la columna. Sanchín Kata, trabajado tanto para la lucha como para la salud, y ahora vamos a ver cómo se unen estos lucha y salud, necesita una columna estable.
3: Si
0: no, eh, pensemos... sí. eh, Pepe, ¿vos tenías una pregunta? Sí, bueno, el, como
3: estábamos hablando de salud, el sanchin se puede utilizar eh, como forma de rehabilitación. Claro, por supuesto. Y el tipo de tensión, por ejemplo, porque yo lo suelo trabajar a nivel bajo cuando hay una lesión, a nivel medio cuando se mejora y un poquito más alto si acaso si estás bien, ¿no? Y luego también el, el tema de la eh, si la tensión exagerada, eh, puede llegar a ser perjudicial en un momento dado. El exceso Pepe, de tensión.
1: Mira, Pepe, comparto 100% lo que tú me decís. 100%. El movimiento de Cata Sanchín, primero que nada, el movimiento de Cata Sanchín en la escuela de Giga Seiko es 90% relajación, 10% tensión. ¿Ah? porque lo que busca es, para la parte de la lucha, poder aplicar chinkuchi. Chinkuchi, después lo vamos a ver, es en la energía, esa energía fluida que se conecta de la tierra y se proyecta en el oponente y necesita un cuerpo relajado. O sea que Sanchín, para generar poder, tiene que estar relajado. Y esa tensión, que es una tensión que, que es cada vez menor, a medida que vamos avanzando en el aprendizaje de Sanchín, tiene que ser en un instante. Es como es cuando como yo me fui de la pantalla. Yo no me fui de a poco. ¿Cómo me fui de la pantalla hace un rato? Me fui de golpe. Eso es chinguchi. Así. Es la tensión que se genera. Es una tensión instantánea. Entonces ahí pasamos de 99 a 1. Yo calculo que los maestros que dominan hacen 99% relajación, uno Tensión. Es verdad que estamos acostumbrados a ver Cata Sanchín con mucha tensión. Ese no es el Cata Sanchín que, que nosotros aprendemos. Y con respecto a lo que tú me decís, Pepe, establecer niveles me parece de eh, un criterio metodo metodológico totalmente coherente. Totalmente coherente. Esos son los protocolos que se aplican en la gimnasia de rehabilitación. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en, con pacientes de riesgo cardíaco bajo, moderado y alto. ¿En ¿Cuál era la diferencia entre un paciente de riesgo moderado que recién salía de la operación? Bajar la intensidad en todos los niveles. ¿Cuál era la, lo, que, lo que ocurría después? Iba aumentando la intensidad y después lo hacía más intenso. Lo que es conceptualmente erróneo creer que hacer fuerza muscular es intenso. Nosotros sabemos bien que el karate, cuanto más relajado en su, en su realización y mejor aprovechada la fuerza, más funcional es.
0: Marcelo, eh.
2: una, una cosita. El, hoy, hoy en día el karate que es que mayoritario, digamos, Sanchin lo concibe desde un punto de vista eh, de, de fuerza muscular, ¿no? de, de apretar todos los músculos del cuerpo y hacer el kata así. Lo, yo hablo del karate mayoritario, evidentemente. Eh, sé, que, sé que aquí estamos, o sea, eh, tenemos otra visión, ¿no? Pero el, sobre todo de cara a la audiencia, si una persona enfoca sus entrenamientos de Sanchin siempre así, ¿puede llegar algún día a lograr esos beneficios de los que hablaste hasta ahora? ¿O está bloqueándose a sí mismo?
1: Me parece que no, al contrario, que justamente te estás boicoteando el camino al logro. Vamos a pensar en esto. ¿Tensar todos los músculos? Mire, miren esto. Esto es muy interesante. La posición... Primero que nada, hay tres métodos para hacer Sanchín. Un método suave, un método medio y un método duro. Y ninguno de los tres métodos tiene que ver con hacer fuerza muscular o más o menos fuerza muscular. No. El, 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 no tiene nada que ver. Es simplemente por este, los eventos que vamos incorporando en relación al, a la lucha. El método, el método de relajación es tan, es tan eh, eh, beneficioso y aplicable a la lucha como el método de, de el método duro. Pero el método duro no, no significa tensión. Y, y eso vamos a entenderlo, vamos a, vamos a entenderlo. Porque, porque puede ser, puede ser también que los conceptos que se manejen sean diferentes. En la educación física se habla de, de conceptos de tensión y relajación que en la fisioterapia eh, son palabras este, que, que se, se utilizan otras palabras. Entonces, está bueno entender que hay tres métodos. ¿tá? Esos tres métodos definen de alguna manera que uno lo pueda ver. Blando, medio o duro. ¿Tá? Yo estoy seguro que si Pepe me dice, hay personas que se lo va a hacer duro, no les hace hacer con una tensión así, tipo... Eh, poner todo el cuerpo tenso, que, que pierdo hasta el control de lo que estoy haciendo. ¿Verdad, Pepe? ¿Cómo sería no. un sanchín duro?
3: Un sanchín duro, pues una intensidad máxima, que no pierde la funcionalidad. Por ejemplo, eh, nosotros usamos la tensión como ejercicio de energetización, como ejercicio para energetizar el cuerpo, para, para tener esa sensación de fuerza. Pero a la hora de aplicar el movimiento el movimiento está bien hecho o está mal hecho. No existe la tensión. Existe la tensión en el aire porque no estamos funcionando bien. Quiero decir, ¿De qué? ¿De eh, de el como? golpe, cuando, cuando es correcto, mmm, es, es correcto. No hay ni máxima tensión ni máxima relación Es un golpe. Yeah. Yo, en, sí el cata, en el CATA sí, porque estamos trabajando, bueno, con conciencias corporales, con, con sensaciones musculares, con estructura y entonces más o menos vamos tensando. Yo nunca trabajo tenso. O sea, cualquiera que me vea a mí, yo me, perdón, Estoy usando mal la palabra. Yo nunca trabajo rígido, tenso sí.
2: Es que justo, justo quería hacer ese matiz que yo solo, yo suelo hablar de como sé que se confunde rigidez con tensión y tal y siempre digo que una cosa es la tensión muscular y otra la tensión estructural. Un poco lo, lo vendo así para, para hacerme entender porque es un concepto complicado. Lo, lo que tiene sí, claro. la gente por tensión es esa rigidez, ¿no?
1: Exactamente.
3: Que no deja, que no deja pues no argura, que no deja argura. Es este una rigidez punto
1: de inaplicable en la funcionalidad de nada. Nunca van a ver un boxeador golpeando con tensión de todos sus músculos. Nunca van a ver un lanzador de jabalina lanzando con tensión de todos sus músculos. Sin embargo, ¿quién, me va de, ¿quién no me va a decir que no aplican toda su fuerza? Aplican toda su fuerza, toda la que tienen. El boxeador quiere noquearlo de un golpe. El lanzador de jabalina quiere lanzarlo lo más lejos posible. Si se pusiera tenso, si se contrayera no lograría ni ni, ni ni un tercio de la distancia al lanzador de, de, su, de, de su proyectil. Entonces, el método puede ser duro, pero no, no con esa tensión. Entonces, este...
3: Pero es se, le da valor, se le da valor a esa tensión, quiero decir que, sí, no, bueno. es, que no es arbitraria, es, es que se busca eso. Y por sí. otro lado, eh, el kata, si, si no estás despierto cuando lo haces... Eh, se bracea nosotros llamamos bracearle, ¿no? Como se, el trabajo, como se trabaja más o menos en estático y se mueven los brazos, casi todo el mundo está pendiente de lo que ocurre, ¿no? En sus extremidades superiores. Claro. Pero no hay, no hay eso, no hay ese movimiento de, de voy para abajo, reboto para adelante. O sea, cómo utilizo la energía en las diferentes situaciones, ¿no? O sea, para arriba, para abajo, para al lado, para al frente. Y ahí se pierde mucha información de esa que tú hablas, ¿no, Marcelo? De, de utilizar todo el cuerpo de forma, de forma dinámica y no solamente lo, los brazos. ¿no? Que es lo que pasa en Tai Chi. En Tai Chi no se mueven los brazos, se mueve todo el cuerpo, ¿no? Se redondea el tronco, las piernas... Ahora, después que, que Jorge
1: lea los comentarios... Vamos a hablar de este, dos palabras que entendiéndolas nos van a cambiar nuestro entrenamiento. A la, a, antes, a eh,
0: <risas> antes eh, yo hay una cosa que me gustaría profundizar porque, y es porque en, en el transcurso de, de tu exposición sensei has nombrado una serie de principios, de atributos, etcétera, etcétera, tanto desde el punto de vista de la medicina china como desde la ciencia, desde la medicina occidental, este, que en realidad todos trabajan eh, con eh, elementos generales eh, que tienen que ver, y atributos eh, físicos que tienen que ver, que son generales para el movimiento humano, para la existencia humana. Para, eh, y, y Pepe es mi testigo porque ha recibido su... Su, pro, su propia cuota de críticas de hemos, cuando hemos hablado de este tipo de elementos en, la, en, en, en el entrenamiento del kata de, por ejemplo hablando de las velocidades que habría que entrenar el kata bastante paliza que recibimos eh, eh, abogando por por ejemplo entrenar los katas de forma lenta ahora lo que me gustaría ver es qué es específico de, de, de Sanchin porque eh, todos los elementos que has, eh, desde el punto de vista conceptual que has traído desde, desde la medicina china y desde, la, desde el método científico hablando sobre las estructuras internas, la respiración eh, las conexiones faciales, todo eso eh, eh, aplican eh, a, la, a la totalidad del movimiento marcial, que es lo que nos importa. Entonces, en mi cabecita, capaz que un poco dogmática, eh, yo cuando veo algo de valor, lo aplico a todo lo que hago. O sea, entonces en mi cabecita, todos los katas eh, deben emplear esa, esos métodos y todos los katas deben ser eh, estudiados y practicados. Eh, eh, basados en, esa, en esos conceptos y en esas metodologías ahora, ¿por qué Sanchin entonces? Eh, ¿es que Sanchin eh, presenta algún tipo de, de ventaja al, al concentr para concentrarse en estos elementos y, y, de, y es, el, el pensamiento es extraerlos de ahí y ponerlos en todo el, en todo el movimiento eh, o, o, o esto es ¿entiendes a lo que me refiero? porque perfectamente. Entrenamos solamente. Esa pregunta San me San no la hice yo también.
1: Claro hace, claro. hace muchos años. Bien, este, primero que nada, si, si ustedes ponen en YouTube Sanjan, Baiji Chuan, que es eh, estilo de grulla blanca, San Yan, van a ver, se van a aburrir de ver versiones. O sea que no importa el movimiento que hagas, así que tomas cualquier cata y aplicas San Yan, o en este caso San Chin, y lo vas a poder hacer. ¿Ah? el San Chin ¿qué es lo, lo, qué es lo que le da eh, eh, le, 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 lo, lo diferencia o lo o lo, este, lo hace ser San Chin y, y decir, bueno, esto se diferencia de, todo, de lo demás eh, bueno, los principios a la lucha los principios a la lucha de, de San Chin es que son de grulla Blanca no estoy hablando de Goyuryu, que son los mismos pero derivan de grulla blanca, es enraizarse, tirar hacia la tierra, tra traccionar a la persona hacia la tierra, y cuando vas a hacer un empuje, empujar desde la tierra. Y vos me decís, ah, bueno, pero eso está en, en, en tal kata, en tal... perfecto. Esos son los principios estructurantes de Baiji Chuan. ¿Por qué Sanchin y no otro kata de Gojuryu? que son los que yo practico.
0: O todos los katas de Goyurriu. O
1: todos los katas de Goyurriu. Porque Sanchin enseña algo que de repente en los otros katas no está, y es el concepto puente. Puente en China es la posición Morote-Kamae. Van a ver que todos los Sanchin de China tienen posición puente, sea mano abierta o mano cerrada. ¿Qué es el Puente es la conexión entre tú y yo. Entonces, Sanchin te está enseñando a usar el puente, la conexión entre tú y yo. Por eso, si yo agarro kata Saifa y hago ciertos movimientos, aplicando los principios de Sanchin, ¿me funciona para la salud? Por supuesto que funciona. Si bajo la respiración, si respiro nasalmente, si me enraizo. ¿Pero hay puente? No. Saifa va a tener puente... Si uso Sanchín en Saifa. Por eso Goju. Es un concepto. Por eso en Goju Ryu, están todos los katas.
3: Pero, Marcelo, esa transferencia de conocimiento es aplicable con Sanchín y, y katas de otro estilo, que nada tienen que ver con la dinámica de,
0: de Goju Ryu. A eso, a, eso, a eso me refería sí, yo. Por,
3: yo creo que. Sí, o sea, sí el...
1: porque, claro, porque, porque. Por supuesto, porque. El sanchin de Goju Ryu. Si yo les digo que en China hay... me refiero,
3: me refiero que es claro, es que tú ahí, creo que te entiendo. Tú estás hablando de sanchin como concepto
1: y, y si es un
3: concepto universal es aplicable a todo. Y luego se pueden cerrar en una forma más o menos estándar, como ha pasado que, que bueno digamos que el karate, eh, no, el karate digamos que estandarizó una forma de hacer para que la gente lo practicara, como es lógico. Y, y hay muchas maneras que dependerá del estilo o, o de lo que busquen, pero evidentemente si no comprendes el concepto, el kata por sí mismo no aporta nada. Es que justo
2: justo eso que es lo que quería algo parecido quería comentar yo que el el, el sanchin como si, si se está hablando de él como un concepto Uh -huh. evidentemente tiene que estar presente en todo en todo el, el carácter sí, exacto cierto si, si concepto si exacto cierto me dirían yo lo que veo es que en el en el kata porque al final si dices bueno funcionalidad técnica y bueno el, el, esta primera forma ¿no? del, del morote con los suki se ve al principio de algunos katas también como su barpeo o, o eh, seisan por ejemplo de goju entonces porque son
1: los katas de bruja blanca
2: Sí, sí, pero digo que está está ahí el movimiento y no no tiene Sanchi no tiene nada de especial salvo que concentra eso todo el rato, es decir, es como específicamente vas a entrenar esto, que es esa primera parte. Es como yo una soy, forma fácil de empezar a entrenar Yo eso. soy
3: un apasionado del Kata y lo practico diario, creo que a en,
1: en 1832 en Fuyou, China, una ciudad china se juntaron los maestros de Sichuan eh, la, la grulla blanca en China son la grulla madre, que sería la de Yong Chun y después está grulla blanca que, que come, grulla blanca que duerme, grulla blanca que vuela, grulla blanca que vibra, y grulla blanca que grita. Después vamos a ver el sonido de la respiración que deriva de ahí. Y, de, y todos, por unanimidad, decidieron, esos tan libros, ¿eh? que para poder... Un, un practicante iniciarse en el Baiji Chuan de forma correcta tiene que practicar durante tres años un ejercicio. ¿Qué ejercicio? San Shan.
0: O sea que vendría a ser el, el, la metodología, desde un punto de vista pedagógico, vendría, San chin podría ser considerado el método de introducción a conceptos generales que después tienen que permear todo lo que hace el practicante.
1: Exactamente, lo que pasa es que como todo eh, se ha dado un karate inversamente, ya lo hemos hablado muchas veces, de que, de que nosotros estamos aprendiendo el karate de una manera este, inversa a, lo, a, a cómo fue creado, sí. salvo que des con, a ver, si das con maestros que te van orientando, te, te van a tener que hacer hacer sanchín de entrada,
0: Mira, si quiero, qu sí, hay, hay hacer... gente que
3: ha comprendido Sunshin después de hacer los otros katas, o sea al revés, como dice, pues, sí, al revés. Mira, quisiera hacer,
0: quisiera hacer un pequeño paréntesis porque sí. me parece que en el mundo del karate hay una, hay, hay una, eh, no sé si decirle con, confusión, pero hay por lo menos eh, un, un bache histórico, me parece. Mira, me gustaría leer el, el comentario que hace eh, Tina Agustín Triviño este, que él eh, eh, bueno, no puedo mostrarlo todo este, pero lo puedo leer dice, curioso criterio, criterio sobre el Sanchin pena que mi sensei de goju no esté aquí, tengo que seguir investigando sobre el Sanchin, Sanchin en goju es el Go, duro mientras Tencho, el yu suave, por eso nosotros sale, solemos hacerlo con muchísima intensidad esto es un tema que quiero profundizar, lo, lo hablé el otro día de hecho con José Navarro tuvimos distintas opiniones este podcast para mí es muy valioso. Gracias por ello. Eh, y eh, me gustaría hablar un poquito del tema. Se, me parece que sería correspondiente hablar sobre el contraste o la relación de Sanchin tenjo porque históricamente estamos hablando de un, de un kata que tiene cientos de años o de un ejercicio que tiene cientos de años contra uno, el Tenjo, que es creado, que es moderno, que es creado por Gojoumi. Eh, Miyagi Sensei ¿no? eh, el creador del Goju Ryu eh, por eso no me no, no me animo yo a decir que el, que el Tenjo es el, es el, el Yu eh, me parece que el Goju está en, en todo lo que se hace en, en las artes sí. marciales, pero me gustaría que, escuchar qué, cuál es tu posición en, 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 en esta dicotomía tenjo Go Sanchin.
1: bueno, acá tengo que decir desde mi punto de vista, porque yo practico una rama del Goju Ryu, mm. yo practico con la línea Seiko Higa, que nuestro sensei es Ishiki, Yukitai, eh, Ishiki Yukitoshi. Ishiki Yukitoshi, que aprendió con el hijo de Seiko Higa, eh, nos, nos enseña la escuela Yodokan de, de Okinawa, Kata Sanchin y Kata Tenjo, eh, son exactamente igual en ejecución. Ninguno es más tenso que el otro. Ninguno hace más tensión que el otro. Es exactamente la misma tensión. En los dos... 90% relajación, 10% tensión. Y a medida que vamos haciéndonos expertos, van disminuyendo la tensión. O sea, ahí hay un criterio totalmente diferente. Eh, cuando hablamos de que Miyagi enlenteció, eh, perdón, cerró los puños, yo creo, esto es una, una cosa personal, que fue muy atinado en incorporar eh, tensión Fue muy atinado, porque si buscó generar funcionalidad al cerrar el puño y la perdió evidente, evidentemente la tuvo que recuperar por algún lado y la recuperó con Tenyo es exactamente la misma forma de ejecución, pero lo aclaro desde la escuela Shodokan Gojuryu es exactamente la misma quiero hacer una, 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 una pausita para hablar de eh, lo que me quedó hoy, que quería comentar este, hay dos palabras que, me gust que, que estaría buenísimo que el que no las conoce, terminado el podcast, este, las busque para, para, para poder después profundizar en Sánchez. Una palabra que, que, está, que, que, que la mayor parte conoce es interocepción. Ah, nosotros tenemos los sentidos, vista, oído, olfato, tacto, es decir, Está, está clarísimo eso. No, no requiere ninguna explicación. Pero después hay, está la interocepción. La interocepción es la información que nosotros tenemos de nuestro interior. También la tenemos clarísima, porque ¿quién no eh, es consciente cuando tiene sed? O cuando se le hincha la vejiga para ir al baño y, y tener que ir a orinar. ¿Quién no es consciente cuando le pica el cuerpo, cuando se quema, cuando está frío, cuando está con el cuerpo hirviendo... Eso se llama interocepción. Pero hay una palabrita más que se llama propiocepción. Y la propiocepción que habló el licenciado en fisioterapia que estuvo hablando de karate y salud, la propiocepción es la información que nos proporcionan una cantidad de receptores que están ubicados estratégicamente en todo el cuerpo y nos informan a nosotros de cómo movernos. Si estamos equilibrados, si nos rotamos, si estamos haciendo más fuerza o menos fuerza, entonces, cuando una persona, todos, más o menos los cinco sentidos, los lo, lo manejamos desde que nacemos. Todos tenemos interocepción desde que nacemos. Y todos tenemos propiocepción desde que nacemos. Lo que pasa es que no somos conscientes de esa propiocepción. No somos conscientes. Cuando no somos conscientes, no podemos diferenciar de cuál es una tensión que te provoca, como dijo Mario, un soporte esquelético que te hace ser fuerte, pero no necesariamente rígido o tenso. Miren esto que es muy, muy interesante. Eh, el Kata Sanchin tiene visualización. no este, Al principio... Como todo cata o, o, o toda secuencia, tú estás eh, aprendiendo la geometría. Después ya se te empieza a, a, a hablar de respiración. Ah, Tenés que asociar respiración al movimiento. Después tenés que pensar en los músculos. Qué músculos se tensan, ¿Qué, qué músculos se relajan. Después tenés que pensar que hay un esqueleto por debajo. Porque el esqueleto es muy importante. Porque los músculos sin esqueleto no hacen nada. Toda esa regulación... La hacen los propios Órganos que están ubicados y que mandan información permanentemente. Así que la interocepción es muy importante. Y el cata-sanchín tiene elementos que te aportan a esa interocepción. Y vamos a estudiarlos. Capaz que eso también suma a entender por qué es sanchín y no de otra manera. Vamos a estudiar uno. El cerebro no reconoce las partes por separados del cuerpo. El cerebro reconoce la postura. Entonces, eso se comprobó se comprobó en personas que les ponían, eh, en, en estudios, les ponían eh, un, una, una, eh, una computadora eh, a la altura de la cabeza y tenían que estar erguidos para, para este, mirarla. Y a otras les ponían, otro, a, a un grupo de comparativo, eh, la
0: cada vez que va a decir algo interesante se va, se cae.
3: Cada vez que habla de computadora se cae. Ahora está.
1: No puedo creer.
0: Este es,
1: queda para la historia este podcast. Cuando... cuando eh, y a personas le ponían las, la computadora para abajo. Entonces les decían que tenían que poner palabras, palabras, escribir palabras, palabras. Entonces las personas que estaban erguidas ponían palabras positivas. Muchas palabras positivas y pocas negativas. Y las personas que estaban encorvadas ponían... Palabras negativas. Y ahí se dieron cuenta que el cerebro, el cerebro responde a la postura corporal. Vamos a poner ejemplos, ejemplos cotidianos. ¿Cuántas veces una persona se te acerca y le decís ¿Cómo estás? Y te dice bien, pero su cuerpo te está diciendo mal. ¿Tu cerebro a quién le cree? ¿Al cuerpo o a la palabra? Ay,
0: Al cuerpo, los cuerpos, por supuesto.
1: Por supuesto. Bueno, fíjense. Sanchín Cata no se podría hacer de una posición encorvada. En una posición encorvada, ¿tá? si aflora todo lo negativo, la ínsula, la ínsula no va a, re a reaccionar. La que está asociada a la sensación, el área asociada a la sensación de malestar, de estar encorvado, lo negativo, es la amígdala. Entonces, Corporalmente Sanchín necesita estar en lo que se conoce como posición tenchi, erguido. Eh, otros estudios que han hecho muy interesantes es, este, por ejemplo, dice, dicen, este, vamos, a, vamos a analizar la cara en Kata Sanchín. No es cualquier manera, no se pone de cualquier manera la cara en Cata Sanchín. Hay una forma que responde a la naturaleza de lo que estamos haciendo. Y la ciencia lo apoya. Cuando hacemos Cata Sanchín, los chinos dicen, ojo de pez, boca de pollo. ¿Ah? Lástima que hay gente que nos está mirando. Pero... Mañana
0: eh, los que te, nos van a escuchar el podcast no te van a poder... ver
1: ahí está, no importa. Pero cuando se hace Sanchín, el, el, la parte final es boca de pollo, que es como una sonrisa, y ojos de pez, saltones. Eso se practica y, y miren que es, y nos lo enseñan. Nos lo enseñan. Y Shiki Sensei no nos lo enseñó con ese concepto, pero nos lo enseñó. Mírenme, cópienme, mírenme. Y cuando le hacemos la misma carita, bueno, eso responde a dos eventos. Uno al evento de un, 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 un este, mecanismo que tiene el ser humano, que lo acompaña desde de, de su surgimiento en la humanidad, que se, do, se denomina maniobra valsalva La maniobra valsalva es esa presión que ocurre, nosotros tenemos un musculito que cierra el compartimiento de aire hacia la cavidad torácica, y ese, 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 ese musculito se llama glotis, cuando, cuando uno ingiere un alimento, se cierra la glotis para que el alimento vaya para el, el sistema digestivo y no vaya para el, el sistema respiratorio. Si entra un alimento, se repele enseguida. Para eso está ese musculito. Cuando uno hace kata sanchín, como cuando hace cualquier gesto de karate, cuando uno pega en karate, hay un instante que el cuerpo va a hacer algo que hace, hace desde que el ser humano está con los pies en la tierra se llama maniobra valsalva y sirvió para que el ser humano sobreviva. Cuando el ser humano tenía que correr una piedra porque lo perseguía un animal, si no hacía maniobra valsalva no podía correr la piedra. la piedra. Si quería treparse un árbol y hacer fuerza para subir a un árbol, no lo podía hacer si no hacía la maniobra balsalva. La maniobra valsalva es la compensación de las presiones. Cuando uno toma aire y lo lleva para la cavidad abdominal, aumenta esa presión, y acompañado de un gesto de, de brusco, por ejemplo, un golpe, en el Sanchín, por supuesto, es lento, ¿no? Pero también ocurre, que es el instante final, ahí se cierra la glotis. Cuando se cierra la glotis, ¿saben lo que ocurre? se compensan las presiones en el cerebro, que es la cavidad que hablamos. Vieron que tenemos tres cavidades. Hay un estudio que McGill, Stuart McGill es el número uno en estudiar la columna para la salud y para el ejercicio físico en el mundo. Él estudia en laboratorio, estudia con cadáveres y estudia con personas y con deportistas este, vivos y cita permanentemente ese estudio que se hizo en personas que se les pidió que hicieran un esfuerzo y no hicieran maniobra valsalva Entonces, la presión intracaraneal se descompensó y se lograron lo que llama una presión mayor porque en la cabeza tenemos la presión de las, de las arterias que llevan la sangre y tenemos la presión del líquido cefalorraquídeo, que es de las estructuras nerviosas. Cuando esas presiones se aumentan, conviene que se aumenten las dos. Si se aumenta una sola, el cerebro explota. Entonces, si nosotros no hacemos valsalva, no hay compensación de presiones arriba. Entonces, cuando hacemos valsalva en alterofilia. En lanzamiento de bala y en Sanchín hay ojos de pez y boca de pollo. El cerebro hace... Y corresponde eso con la postura, porque yo cuando me encontré en la necesidad de decir ¿pero ¿y qué correlación tiene con la salud? La misma. Nadie va a golpear. Todo el que golpea, golpea con un gesto que responde a su organismo no es que eh, por ejemplo el, el seño producido el cerebro lo toma como como, como que estás estresado entonces este, te, 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 te estás dándole al, al cerebro otra información que no es la adecuada cuando haces sanchín tenés que hacerlo con cierta con cierta eh, eh, tensión muscular en la cara también y es producto de esos eventos fisiológicos. Interocepción, propiocepción es parte de cada vez que hacemos prestando la atención a nuestro cuerpo.
2: Bueno, sí, y... Una pregunta. El, sí. el, el Sanchín que se ve en, en, por ejemplo, dentro del karate se ve, el más claro es el de Uechi Ryu. Y también he visto yo, bueno, no estoy seguro ahora si es Shansam si o no, en algunos estilos chinos que encorvan la espalda, o sea, hacen como un arqueo en toda la parte posterior de la espalda, de las escápulas, y demás y como que cierran los hombros hacia adentro, ¿no? Para hacer el, el, el ejercicio, el cato, lo que sea. Eh, ¿Qué opinión te merece eso? Es decir, en el sentido, ¿lo, lo ves como un posible error, una posible falta de transmisión, o lo ves como que tiene otras posibles virtudes dentro de no, el...
1: dentro, No, no, lo veo perfecto, porque dentro de Ryu también hay... hay, hay... Es decir, en, en, sabemos que en la lucha no todo es con la columna derecha. Este, no, perfecto, perfecto. Hay, hay, este, hay, hay situaciones donde hay que rotar la columna, hay que, hay que flexionarla, hay que hiperestenderla. Todos los lanzamientos son de hiperextensión, de columna. Y, y las técnicas que van hacia abajo requieren una flexión de columna. No, no, me parece perfecto. Aún Pero, así, se sigue aplicando Sanchín.
3: Mar Mar Marcelo, eh, sí. yo voy a ser un poquito de abogado del diablo hoy. Sí. Eh, evidentemente, la, los gestos influyen en las emociones, eso, yo trabajo con ellos, ¿no? O sea, yo trabajo, nosotros siempre, yo que a los niños del cole les propongo que siempre hay que estar sonriendo, bueno, porque cambias tu actitud y tu actitud pues, te mejora eh, frente al entorno y, el, y eso te hace estar más receptivo, bueno, eso es sabido, ¿no? En psicología y también en cualquier otra, otro sistema. Pero con el tema de lo propio sectivos, tengo mi duda porque tengo experiencias diversas. Es decir, eh, si yo trabajo de una manera, voy a percibir mi cuerpo de una manera. Y el cuerpo va a recibir ese mensaje como correcto. porque está en línea. Entonces, a la hora de, de, de que el sanchin me ayude a tener esa percepción física correcta donde cada cosa está en su lado. Incluso he visto gente que habla de esto y no lo hace. Quiero decir que no, es, eh, sí, sí. Que, no es, que no es fácil. Lo que quiero decir que no es una crítica, sino que evidentemente esto es complicado, porque lo que sí estamos viendo es que el Kata Sanchin, desde esa perspectiva, tendría que aprenderse el último, porque es un Kata súper superior, ¿no? Porque hay tantas cosas, tantos matices que trabajarlo, que, que bueno, hay mucho mucho tiempo para, para desarrollar ese estudio. Entonces, eh, eh, hay gente, por ejemplo, que cuando le toca se tensa. Eso, eso se ve cuando cualquier practicante Tai Chi sabe que cuando te colocas con alguien hace tu show, no todo el mundo se relaja cuando tomas contacto. Hay gente que tiene como el efecto Paulo, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, se tensa. Porque su concepto de la fuerza es tensar. Y otra gente que absorbe tranquilo se relaja y así entre muchos niveles, ¿no? Entonces, creo que el concepto exactamente propio es un trabajo de mucho tiempo, de mucha conciencia corporal y sobre todo de tener claro que se está buscando. Porque yo veo a gente que, 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 que hace así y su hombro, su codo y su muñeca son un bloque en las dobles defensas. ¿no? Madre mía, ¿no? Hay, no hay conexión. Por ejemplo, no relaja los hombros y por lo tanto la conexión del codo con el centro, con el eje central, ¿no? o el tande no se produce. Y luego... Eh, hay un exceso a lo mejor de cómo cierran el puño, no es un puño largo, sino que es un puño redondo, que es mucho más tenso que cuando el puño es alargado, en Sanchi, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que trabajar mucha conciencia corporal, es decir, tienes que hacer, como decías antes, ¿no? tienes que salir muchas veces del kata, trabajar otras cosas y luego introducirla, lo que significa que el kata en sí mismo es simplemente un elemento más, una herramienta más, que donde nosotros metemos ese conocimiento, como una cajita, y que... Por la estructura del kata, pues nos ayuda a trabajar eso, por la lentitud, claro, si vamos rápido, pues perdemos información, eh, nos aceleramos, la respiración es diferente, eh, si, si no nos fijamos, una, o sea, si nos fijamos solo en la tensión, pues perdemos la relajación, pero si estamos en la relajación, perdemos la tensión, esa conexión, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sé que hay ejercicio de tocarse, etcétera, etcétera, en Tai chi, que seguramente lo, lo hablo, o sea, en Shikun, perdón, eh, Sanchin, es que para mí ya empieza a ser todo lo mismo <risa> ¿todo? <risa> todo lo mismo y que seguramente hablará de eso pero que aún así no es suficiente para Pepe, mí creo que Pepe, no
1: hiciste la pregunta del momento, era la que la, la pregunta más pertinente al momento uh -huh. Sanchin, de esa manera es inaplicable a la funcionalidad por uh -huh. eso existe una relación con Sanchin tiene una cantidad de elementos, ojalá hoy pudiéramos hablar de todo pero existe una relación con Hoyo Hundo que lo hace transferible a la lucha. ¿Está? Lo hace transferible a la lucha. Eh, el cerebro, esto es muy importante. Esto es algo que yo estaba esperando para participar del podcast eh, para, para eh, ser eh, defensor, un defensor más de la funcionalidad del carácter funcional eh, es muy importante si conocemos cómo funciona el cerebro si conocemos la fisiología del cerebro nos vamos a volver más funcionales porque el cerebro no olvida no olvida el cerebro el cerebro lo que hace es cambiar no, no puede olvidar, tiene que sustituir si yo a una persona la entreno en un patrón reactivo de hacer un karate esperando que lo ataquen y lo entreno eso es lo que voy a hacer cuando me tenga que defender uh -huh. nunca voy a tener una visión táctica activa porque el cerebro hace lo que conoce entonces si a, la pregunta que tú me decís Pepe si tú haces siempre Sanchín Lento buscando propia excepción y no usas los caminos para transferirlo a la funcionalidad, tu cerebro va a conocer esa propia excepción. ¿Cómo haces tú para sustituir? Vamos a bajar el ejemplo porque quizás pueda sonar un poquito este, difuso. yo eh, Hay una, eh, es, 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 eh, una neurocientífica española que eh, habla, habla de todo esto. Es, es divina, se llama Nazaret Castellano. Y ella puso un, pone un ejemplo para hablar de la neuroplasticidad y para hablar de estos eventos del cerebro. Dice, si, si tú me, eh, te llamas Pepe y un día venís y me decís, hoy me, eh, me, me empiezo a llamar Julio a partir de hoy, yo te voy a seguir llamando Pepe. Y, y cada vez que te encuentre, vos me decís, no, pero soy Julio. Y yo, mi cerebro sabe que sos Pepe, no Julio. Pero si yo repito, 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 repito y tú me lo haces, que lo repita, va a llegar un momento que a, te vas a llamar Julio, y ya me voy a olvidar de que sos Pepe. El cerebro sustituye, no olvida. Entonces, si vos practicás Anchin lento, necesitas empezar a generar mecanismos para eso sustituirlo a una situación funcional. Yo quiero estar fuerte, quiero estar enraizado, quiero estar eh, relajado, quiero estar. Sí, bárbaro, pero siempre lo hago lento. Es lo que tú decís, Pepe. Si siempre lo hago lento, nunca lo voy a aplicar. Sin embargo, si tú agarras un elemento, vamos a poner una mancuerna de, 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 de Okinawa, que es el, es el sashi, la piedra, pero puse una mancuerna de un gimnasio y haces un gesto de, aplicando sanchín al, al movimiento. Ya ahí estás agregando otros elementos, porque los músculos se están tensando, estás gener está generando que más músculos se contraigan. Porque cuando tú haces solo, no se contraen muchos músculos. Los músculos que responden a las contracciones explosivas están durmiendo la siesta. ¿Cómo los despertás? Con sobrecarga. Entonces, si vos agarras un peso y haces Sanchin con peso, ya le estás enseñando a tu cuerpo a usar más músculos en acción. Pero si vos siempre lo haces lento... No le estás enseñando lo crucial para la defensa personal que es defenderte rápido. Nadie se defiende en la defensa personal en forma lenta. Todo se aplica explosivamente. Entonces, cuando metes un elemento que te aporta la dinámica, aplicando el concepto Sanchín, empezás a hacer una transferencia. Pero Sanchín no está solo en el Hoyo hundo. No está solo en esa piedra que moves, no está solo en esos golpes que te das, en ese maquiguara que golpeas. Sanchín está en el frente a frente con tu compañero. Cuando tenés un compañero que progresivamente cada vez es menos colaborador contigo. Y cuando empezás a aplicarlo en, en, en los patrones secuenciales que cada estilo tiene. En, en el caso de Gojuryu, son los 11 katas restantes. Entonces, cuando el kata sanchín empieza a meterse en, dentro del karate, el kata sanchín se empieza a ver en los katas y se empieza a ver en el kumite. Pero uno siempre vuelve para que, para hacer ese proceso de. de, de esto es un feedback, es un, es un ida y vuelta, ida y vuelta. Es un acción-reflexión, acción-reflexión.
0: Pero creo, creo que vale un matiz aquí, porque. Sí. Eh, bueno, yo no soy de Goju Ryu. Eh, eh, hasta el momento no has dicho nada que no, que no sea parte de mi práctica diaria. Eh, y, no, y no entreno Sanchin. Eh, por eso recurro a ver si encuentro algo que, 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 que sea específico de Sánchez. Porque, por ejemplo, la, la propia excepción... Digo... Se cayó de vuelta. <ríe> a, a bueno, si no recuya sí, sí. a ver si vuelve. Ahora se volvió. La, la propia excepción es, es un proceso. Eh, existe hasta para levantar eh, la, la taza de café. ¿no? Exactamente. Eh, este, ahora... El, el hecho de que yo le, le preste más atención, o sea, eh, utilice distintas metodologías, haciéndolo lento, haciéndolo rápido, tal, haciendo ejercicios específicos, o sea, el que yo intente ser más consciente sobre la propia excepción, es algo que es, desde mi perspectiva, es fundamental para cualquier karateka, ¿no? más allá de, de, de la escuela en la que venga. Y, y, y doy fe... De que digo, si vas a mi dojo vas a estar trabajando un montón con este tipo de cosas sin, a, sin nunca haber hecho eh, Sanchin este, eh, por eso para mí es, eh, me, me interesa me, me interesa comprender si Sanchin si es no me no quiero usar la, la, la palabra simplemente pero si Sanchin es es eh, la forma que tiene el Goyo y el Uechi y, y, y los estilos que provienen de China de hacer, de lograr un, un, unos resultados que en otras escuelas hacemos de otra forma llegando a los mismos lugares.
1: Estoy, creo que, creo que va por ese lado, pero hasta ahora no hablamos de las tres batallas. Pero yo, yo introduciría otro matiz.
3: Sí. Introduciría otro matiz. No solo se, se llega a ese estado, sino que con metodología totalmente diferente también. Es que yo, no solamente forma, por ejemplo, como ya ha sabido, y si no, pues si alguien no sabe, lo sabe hoy, yo hago voceo. Y en voceo salta de punta, ¿eh? bueno, de punta, con los metatarsos bien enraizaditos, no de puntilla de estilo bailarín. Y yo no conozco a gente más enraizada que los voceadores, ¿eh? por pura necesidad, porque su, tiene que absorber un monto de violencia, de, de impacto que recibes en la dirección contraria. Y, y, y cuando caen al suelo es porque son tumbados de un, de un golpe en una zona determinada y entonces no pueden mantenerse de pie, pero eh, hay, hay, tienen una sensación de enraizamiento, no solo cuando son golpeados, sino cuando tú estás enfrentándote con ellos y lo quieres empujar, es muy difícil empujar a un poseedor ¿eh? y moverlo. Quiero decir que, que el concepto, entonces yo, yo creo que aquí tenemos que ahondar más que nada en el concepto. Lo que pasa es que la mente se nos va a la forma, ¿no? De cómo trabajar las claro, la posturas, claro. por ejemplo. Un claro. compañero decía por ahí, Sanchin, la, la, la postura Sanchin es, eh, Tino concretamente decía, cuando él dice que disculpa, hablamos, ¿no? Sobre, sobre opiniones. y la postura, no sé qué es principal, porque sin Sanchin no hay Sanchin, ¿no? Y entonces mmm, dije, bueno, vamos a matizar eso. sanchin <risa> es un concepto de, de, de trabajo, uno de ellos del enraizamiento, de cómo me enraizo. Y para eso tengo que usar un, el cuerpo de una manera determinada. No pone post posturas. sino Porque aparte de decir eso, para mí
0: decir eso es decir que aquel que no entrena sanchin no tiene sanchin no, es que,
2: es que creo que, 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 se, que se puede hacer un poco un lío con, con el tema de, de los términos y tal. Si entendemos, Sánchez como concepto que al final estamos como llegando todo el rato ahí, ¿no? Apuntando a, a ese punto. Eh, por reducirlo al absurdo, que se hace más fácil entender, es como decir eh, ganar fuerza. Para ganar fuerza hay mil millones de maneras. O sea, hay muchas formas de ganar fuerza. No hay un método exclusivo, digamos. No, si no haces este ejercicio, jamás ganará fuerza. Eso no existe, ¿no? Entonces... Con Sanchi pasa lo mismo, no es... Yo lo entreno, eh, que tengo que decirlo, pero no es, no pienso que sea exclusivo
3: para lograr su... Claro, el, pro, el problema pero es no, que no, la, la no, posición, no, posición no, se llama igual que el concepto, y ahí es donde... Sí, bueno, claro, ahí
1: está el error. Es otro tema, aparte... Este, hasta ahora no hablamos, hasta ahora no hablamos de, eh, de las tres batallas, porque el Sanchin significa tres batallas, y ahí radica el entrenamiento y la, la aplicación para, para la lucha. Este, yo estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo que, que hay otros caminos. Que, que con, yo lo entreno como un concepto, como un ejercicio, y lo nombro como un kata. Pero para mí es un concepto. Este, tres batallas. San, san es tres, y chin significa batallas o conflictos. A lo largo de, de, la, de la bibliografía, de, 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 de las diferentes... Este, fuentes que hay, eh, eso es muy, muy extenso. Es muy extenso. Hoy voy a hablar de las tres batallas que practicamos nosotros y esas tres batallas reúnen también conceptos de otras, de, de personas que también hablan de, de, como tres batallas, este, eh, cosas que están dentro de, la, de, 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 de los tres puntos del Goyurio. Para, para que vean que, que dentro de lo que es la, la, el método de Gojuryu, está clarísimo que son las tres batallas. Gojuryu Go y Yodokana, claro. Eh, nosotros eh, hablamos de tres batallas, de eh, Kokyu, respiración, Dosa, que es el movimiento, y Tanden, que es un concepto también, Tanden. Entonces, vamos a hablar de esas tres batallas y vamos a ver la perspectiva de Degosh de esas tres batallas. A lo largo de, de la bibliografía eh, de, que hay acerca de, de lo que son las tres batallas, se dice tres, tres formas de hacerlo. Suave, eh, eh, medio y dura. Eh, tres batallas son tres puntos. Tres puntos de, de, de tomar energía. El, el punto que está en la planta de los pies, de las manos y de la cabeza. Eh, tres batallas son tres posiciones de manos, porque el Sanchín se practica con las manos extendidas, con las manos en flexión tipo garra y con el puño cerrado. Tres batallas también son los tres triángulos. Tres triángulos, uno va de hombro, 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 saika este, eh, eh, tandem, punto uno. Eh, otro va hombro, puño, bueno, en fin, triángulos. Triángulos, tres batallas, tres batallas. Mente, cuerpo, espíritu, tres batallas. Bueno, concretamente en Goju Ryu, Shodokan, tres batallas es respirar, moverse y tándem al mismo tiempo. Esas son las tres batallas. Entonces ahí tenemos para un ratito, no sé cuánto nos queda, pero está este, muy, muy...
0: Más o menos 20 eh, minutos.
1: Más o menos 20 minutos. Vamos a hacerlo bien, bien este, eh, lo más este, concreto posible. La primera batalla, kokio eh, la respiración. No, hoy no terminé el concepto. Respiramos en forma abdominal. La respiración abdominal no queda solo en el ingreso de aire. Cuando uno hace un movimiento, ya sea de empuje, de tracción o de rotación, que son los patrones básicos que tiene el tronco, cuando uno hace un movimiento, el movimiento se vuelve estable. Quiere decir que la columna vertebral va a estar estable si hacemos algo que se llama bracing abdominal. Bracing abdominal es tensar un conjunto de estructuras que están eh, con forma de cilindro, que están en el centro de nuestro cuerpo, que hoy por hoy están muy conocidas porque están de moda. Se denominan core, core, núcleo. ¿No? En el deporte. Los deportistas hoy todos entrenan core. Entonces, ¿qué es eso? Cuando nosotros tomamos aire, vamos a volver a catasanchín. Tomo aire, inflo el abdomen, hay un instante que hay una pausa. En esa pausa hago bracing abdominal. Tenso, al mismo tiempo. Eso se llama cocontracción. Cuando varias estructuras funcionan al mismo, al mismo tiempo en forma sinérgica. El diafragma el suelo pélvico, los abdominales profundos y los multífidos, que son unos músculos que están en la columna vertebral, se contraen al mismo tiempo, generan una tensión que por estar aumentada la presión intraabdominal aumenta la estabilización de la columna vertebral, eso se llama bracing abdominal, entonces como es CoQ, es inhalo, bracing exhalo y como el movimiento es lento como, como suelto lentamente el movimiento, ese pricing se va manteniendo, la respiración va saliendo muy de a poquito, por eso es una respiración contenida, se, re, se retiene, y se va alargando bien de a poquito, pero ¿por qué se larga de a poco? Porque el movimiento es lento, tengo que concientizar una cantidad de, de estructuras que requieren que lo haga lento. Entonces, mantengo esa tensión, y al final, ¿qué hago? Hago un cierre de la glotis, hago una contracción que viene, es como una, un fluido energético que viene del piso, pasa por el eslabón central, que es, la, que es la cadera, y hago el esfuerzo tanto de empuje como de tracción en Sanchín. ¿Y ahí qué pasa con el aire? Compensa las presiones en el cerebro y largo el aire. Vieron que hay gente que no hace ruido, y hay gente que hace ruido. La línea grulla blanca, específicamente la grulla que grita, hace ruido. ¿Por qué? Porque la retención del aire es diferente si nosotros la hacemos con la glotis o la hacemos con la boca. Como el aire sale por la boca, cuando uno hace la exhalación, si uno suelta, pero cierra la boca y la alarga de a poquito, eso no hace ruido. Pero si yo la retención la hago a un nivel más bajo para cerrar el primer orificio que hay en la cavidad torácica, que es la glotis, eso genera un ruido, que es ese ruidito que tiene Sanchín. Entonces, respiración es respiración abdominal, bracing, esa co-contracción, exhalación contenida, y al final hay una maniobra valsalva y hay un bracing acentuado. Ese bracing acentuado lo que genera es ese destello de energía que es lo que la gente confunde con tensar todo el cuerpo. Si, si nosotros... Quisiéramos hacer la prueba de lentecer a un boxeador y partirle un palo en el momento que está golpeando el puño, le partimos los... un palo, igual que a un Sanchín, eh, a, eh, igual que a un karateca de Okinawa que está haciendo Sanchín lento, que se le parte el palo. ¿Por qué? Porque está el flujo energético.
0: Pero el boxeador se... no hace el bracing eh, o, o cerrando sí, las luces y haciendo así. El... Sí, pero, pero no si... de la forma que lo hace Sanchín.
1: No, porque Sanchín es lento.
0: No, no, pero todo lo que tú me dices de, de cerrar la glotis y, y de, de hacer el ruido especial, etcétera, etcétera. De... No,
1: no, el, el boxeador, el ruido especial, es diferente porque tiene el, tiene el, tiene el eh, protector y porque es una dinámica diferente. U, una persona en, 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 cuando hace. O sea, el ruido de. Ese ruido ese ruido carraspero, que raspero. Miren, lo voy a hacer. Ese ruido que es que la glotis está conteniendo el aire y largándolo de a poquito eso el boxeador no lo hace porque lo hace rápido pero cuando pega
3: se suelta el aire por la nariz
1: exacto pero porque tiene el bucal
3: cuando no, no es por, por una cuestión de, también de, de, de no gastar energía o sea de no dispersar ah, la energía por la boca
1: ah bien bien y sobre
3: Entonces, todo para protegerse también finalmente
1: ahí está en el ah. momento en el momento que golpea en el momento que golpea Jorge si no hay valsalva no va a pegar con fuerza.
0: No, a lo que yo estoy apuntando es a que es, sí. para mí es una relación causal inversa. Eh, el, el, eh, no es el, el, el proceso que tú estás... De, de, eh, estoy con, de acuerdo que ese proceso tiene, tiene lugar, pero no es ese proceso que, el que causa el, 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 la, el, el golpe, sino que es el golpe el que causa ese proceso. desde mi desde Por su supuesto,
1: entrevista. porque exactamente, exactamente, Jorge, eso es lo que estamos hablando de, de los últimos descubrimientos de la neurociencia. Es el cuerpo el que comanda el cerebro. Es el cuerpo. Miren, esto está inter muy interesante. Pusieron a cuatro, pusieron eh, un estudio. Exactamente. Ese es la eh, el movimiento el movimiento que, que tengo que hacer para golpear me, me lleva a, a hacer la maniobra de balsal. Mm -hmm. Entonces, como cierro la glotis, Aumenta la presión, se compensan las presiones, pero yo no puedo golpear sin saltar el aire. No puedo, es imposible. Cuando uno golpea, tiene que soltar el aire. Entonces, si es lento, hay un sonido. Si es lento, es... Y si es aplicable, hay hasta gritos. ¿No? Cuando gritamos, cuando, cuando el tenista pega el raquetazo. Es, es lo mismo. El boxeador hace la exhalación por la nariz. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. En, 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 resulta que, que pusieron a un grupo de estudio eh, a elegir montones de, montones de, cartas, de cartas, donde le, eh, la, la consigna era elegir el montón que te va a dar más plata. Entonces, de repente, de este montón le decía: saca 100 dólares. Está buenísimo. De este otro montón, de, del mismo montón, de repente la otra carta era poner 500. Uy, ahí perdió 400. Y esa era la prueba que hicieron. Entonces, a las personas promedio les llevaba 80 cartas, 80 cartas, descubrí cuál era el, el montón beneficioso, el montón que les hacía ganar más plata. Y descubrieron que el cuerpo ya lo sabía en la carta 10. ¿Por qué? Pero, Porque empezaba, Martelo, empezaba pero... a dar señales. Y esas señales eh. corporales, esas señales corporales, a los científicos les dio a pensar que es el cuerpo. Por eso yo les decía que la neurociencia en esta última década descubrió que, bueno, la, la, las artes marciales en sus diferentes ramas le ganaron unos cuantos miles de años a la neurociencia, que el cuerpo es, 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 sabe lo que la mente no sabe.
3: Eh, una, 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 una pregunta si acaso sí. eh, estoy totalmente de acuerdo que es así que el cuerpo da información al cerebro y el cerebro pues se adapta lo ¿no? que hace luego recibir esa información gestionarla y bueno distribuirla ¿no? a través de la experiencia eh, eh, pero, pero en el kata Sanshi, ya digo que soy un practicante enamorado del kata Sanshi y tengo unos objetivos concretos cuando lo hago diversos y concretos ¿no? pero va un poco en tradición con lo que sería un movimiento natural del cuerpo de, 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 de transmisión de fuerza, de transmisión de energía. Eso, cuando uno practica intensamente, no que le pega de vez en cuando al saco, algunos golpes o algo así, sino cuando decide hacer un trabajo profundo de, de golpeo al saco, que es donde yo tengo más experiencia, por eso nombro el saco. Eh, lo que hace el cuerpo no es lo que dice el Katasanchi. Es al revés. Lo que hace es ir relajándose, es ir quitando tensión, es ir quitando esfuerzo, es aflojar el abdomen etcétera, etcétera, si sí, el cuerpo va como volviéndose más orgánico ¿no? No tan y la religión y la, eh, la respiración va apareciendo también de forma mucho más natural no tan, no tan forzada y entonces te das cuenta de que la eficacia eh, y por supuesto la eficiencia aumenta por eso los primeros golpes pueden aparecer más fuertes pero realmente los golpes que hacen daño son los últimos cuando tú te pegas sí. al saco, cada vez pega más fuerte y no, hombre, llega un momento en que no porque estás súper cansado y ya. Pero sin llegar a ese nivel de cansancio donde ya no puedes pegar, te das cuenta que, el, que hace un, pro, un proceso de relajación el, el cuerpo. Y yo creo que el Kata Sanchin debería de buscar eso. De trabajar y es que... eh, bajando hasta el proceso, lo que decías Exactamente. antes. Exactamente. ¿no? So... Pero por una, por una razón eh, más sometido, más caliente el esto, sino sometido a la, un poquito a la, a la experiencia. Y por eso hay que el Kata Sanchin en sí mismo, tiene cositas pero le faltan otras que creo que, creo que, que son necesarias sí. para comprender, por lo menos desde mi punto de vista, la profundidad que puede tener ese capa.
2: Yo relacionado sí, bueno. con esto quería abrir un melón creo que es interesante, no sé porque va, es un poco en base a mi experiencia pero por todo lo que ha estado comentando Marcelo Sensei ahora, a mí me cuadra un poco más de, de esta forma, verlo, verlo así vale, por, por la experiencia mía yo el Kata Sanchin no lo veo tan, o sea, los, el concepto, vamos a llamarlo concepto de Sanchin, no lo veo tan, eh, eh, simi, o sea, eh, tan aplicable o tan similar a un tema percusivo, a un tema de golpeo, pero sí más a un tema de agarre o de grappling. Porque la, eso, es, esos procesos que él estaba comentando ahora de, para generar esa fuerza y tal que hacen la gente arterofilia, la gente y tal lo veo como, como que me cuadra muchísimo con los gestos que uno instintivamente hace cuando está forcejeando con otra persona. Cuando es a la hora de golpear, me cuadra mucho más por, por lo que estábamos explicando ahora de, de, de lo que pasa cuando le pegas al saco, eh, como haría, por ejemplo, un boxeador o la forma que tiene de, de respirar y moverse. Entonces, a lo mejor, pensando yo, eh, en base a mi experiencia, a mí me cuadra siempre más Sanchin como algo de de forcejeo de grappling que de golpeo. Si no, o sea, creo que el, que el enfoque es diferente ahí.
1: El, claro, el Sanchi tiene, tiene este, eh, eh, hablamos de respiración, vamos a movimiento. Movimiento, dejamos claro, tensión, relajación. Sobre todo relajación para generar chinkuchi. Uno no puede generar poder si no está relajado. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Pepe. Lo, lo único que no estoy de acuerdo es que el momen, en el momento que el boxeador pega, relaje el abdomen. Eso es imposible, porque si el abdomen... No, el no, momento, perdón,
3: perdón, me he expresado mal, me he expresado mal. Que, Digo o sea, que, no, que, no, que no se mantiene tan tenso, sino que...
1: Ah, por supuesto. No, eso, que eso, la, no
3: que la afloje, ¿vale? No vamos, quiero que haya errores ahí.
1: Vamos a, otro, vamos a otro estudio que se hizo con deportistas. <risa> vamos a otro estudio que se hizo con deportistas. en, en El Sanchin tiene lo que se llama la visualización, ¿no? Observar dentro. Se enseña a tomar aire y visualizar el aire de una manera después se enseña a visualizar la tensión muscular, después se enseña a visualizar el esqueleto, cómo, cómo generar la estructura, se enseña a visualizar la energía. ¿tá? Esa visualización parte, hace cuando, yo ya cuando hice la carrera, hace más de 20 años, eh, se había estudiado lo que se llamaba el efecto carpenter, o entrenamiento ideomotor al deporte, y era que ponían personas visualizando un movimiento y tenían el mismo este, eh, eh, actividad cerebral que una persona que estaba haciendo el movimiento. Entonces eso se vio que es bueno para el movimiento deportivo. Eso le da calidad a las conexiones neuronales.
0: Uh
1: -huh. Entonces, mira, cuando me estabas diciendo eso, Pepe, yo estaba acordándome de un estudio. Ahora se le llama imagenología mental, lo que antes se llamaba entrenamiento ideomotor. Las últimas investigaciones hablan de imagenología mental y estudiaron a deportistas, y estudiaron a deportistas de alta competencia y deportistas amateur, y los deportistas amateur tenían una visualización parecida, pero no era lo mismo, entonces los científicos dijeron, bueno, pero, a ver, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia ocurría en que, bueno, a pesar de que tenían los, los, los deportistas, obviamente los deportistas de alta competencia tienen más ciencia colaborando con ellos para, para entrenar. Este, aparte de que tenían un plus que no tenía el común de las personas, y era que antes de hacer la visualización, bajaban su frecuencia cerebral a ondas alfa, hacían un silencio neuronal. Estamos hablando de una visualización esto, ¿eh? eh supongamos, yo soy eh, 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 un tenista, entonces estoy sentado, ya calenté, hice todo, entonces estoy sentado visualizándome, pegándole la raqueta, pudiendo aplicar mi, mi técnica, mi estrategia, y, y voy, a, voy a golpear de tal manera y me visualizo, me visualizo. Y entro a la cancha con esa... Por eso el deportista, cuando entra a la lucha, el otro día Lucio Martínez describía que cuando él ingresaba a los comités era un mundo interior impresionante. Bueno, eso se comprobó que es la imagenología mental, los deportistas de alta competencia no solo hacen silencio neuronal antes de hacer la visualización, sino que después, en el cerebro, cuando ponen los registros, el, del, el, del, el registro de cerebral, de actividad cerebral del deportista amateur es parecido, pero con patrones difusos. Y el deportista de alta competencia hace patrones clarísimos. Clarísimos. ¿Y qué dijo la ciencia? Esta persona, estas personas... Están tan afinadas que siempre hacen los mismos caminos neurales. Tienen un cerebro a medida. Y es lo que tú me estás diciendo, Pepe. Si tú bajás y, y sacás todo lo que sobra, todas las tensiones que sobran, y pones un cerebro a medida para boxear, y generás la contracción necesaria para lastimar, con la relajación adecuada y con, la, con, con las estructuras que te van a hacer estable, quiere decir que estás haciendo ese proceso de, 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 de sacar lo que no, lo que, todas esas conexiones que dispersan y que te, y, y te están volviendo un movimiento de calidad. Sin duda, pero, pero sin duda que en cualquier disciplina deportiva lo que funciona es lo económico. Lo económico. Un sanchín practicado como ejercicio no es económico, pero sí trasladado va a cumplir la función que tiene que cumplir. Por ejemplo, yo me cuestioné como profe de educación física el enraizamiento. Me parece, me parece una, vis, una visión cero aplicable al combate, echar raíces. ¿Cómo echar bueno, raíces?
0: Depende, depende de qué tipo de combate. Si hay... Por
1: supuesto, exactamente. A ver, si vos necesitas, a eso voy, si vos necesitas a la persona inmovilizarla y quedarte inmovilizándola, claro. si echas raíces te va a funcionar. Pero si vos estás en una dinámica de giro, rotación, el enraizamiento no es de esa manera. El enraizamiento es lo que yo enseño a, 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 que lo describí la primera vez que me entrevistaron ustedes que es lo que aplican los levantadores olímpicos, que es empujar el mundo. Uh -huh. Y eso está en el Maguari de Sanchín.
0: Bueno, para Cuando mí yo... empujar el mundo es la base de mi karate.
1: Exactamente. ¿Sabés qué estás aplicando de Sanchín? Jorge, Maguari, el sanchín, cuando tú das el paso, te enraizás y echas raíces, estás haciendo un enraizamiento estático. Pero cuando estás haciendo el giro,
0: Dinámico. Te mira
1: una fuerza centrífuga y estás golpeando utilizando la fuerza rotacional y tus y tu, y tu metatarsos hacen un empuje. Ahí estás aplicando el empuje del mundo.
3: No, pero también hay también hay ese concepto de, de estabilidad dinámica desde un punto a otro, o sea, desde un paso hacia adelante hacia otro. No puedes ir desconectado de un punto a otro. Pero lo que quería decir con el ejemplo que yo había puesto antes que conteste que eh, Claudio que creo que había dejado una re, una respuesta. Sí, por ahí, tenemos ya. dos preguntas
0: eh, que tenemos que, que.
3: Es que todo lo que estamos analizando el CATA nos da a entender que va más por un ejercicio energético que por un kata funciona desde el punto de vista marcial. Por lo menos en, el, en, ese, en esa balanza, ¿no? Yo sí, no lo pero... veo, el sunshine para mí no es un kata marcial, o sea, no veo ningún atributo que pueda, eh, que, que destaque por encima de otros kata, que me pueda a mí servir en un momento dado, o sea, el enraizamiento y todas esas cosas, que no tenga otros kata. ¿no? Por lo menos así lo experimento yo cada
0: vez que, ah, lo, que lo trabajo. Claro. No, no, pues, tiene, eleme elementos de no tiene elementos tácticos No tiene elementos tácticos, por ejemplo. No, 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 no.
1: Por supuesto, al no haber bunkai, al no haber bunkai, no, no tiene elementos tácticos. Sin embargo, cuando vos transferís desde el Hollow 1 y agarrás elementos y empezás a aplicar principios y esos elementos que cada uno tiene una función diferente y elementos que te ayudan a generar la conexión entre las diferentes unidades funcionales del cuerpo. Hay elementos que te ayudan a ir proyectando la energía cada vez utilizando las fibras musculares que necesitas usar. Ahí hay sanchín en todos los demás catas. Pero estamos de acuerdo que no hay, el sanchín no enseña visión táctica, no tiene visión táctica.
0: Mira, quisiera dos cosas, hay dos, dos temas que tenemos que tocar antes de irnos, que se nos está terminando. Este, me gustaría comentar este comentario de Gonzalo Velasco que dice cuando un tenista le pega la pelota y grita, cuando un levantador de pesas levanta 200 kilos, cuando uno se tensa para resistir un, a una ola en la playa pasan cosas similares en el cuerpo que cuando hacemos sanchincata. Y ahí es, hay un elemento que falta, Gonzalo, no lo digo para estar en contra, simplemente para, para ser consecuente con la... El, el, la observación intelectual de lo que estamos intentando in analizar. O sea, en los tres ejemplos que distes hay eh, o, o resistencia a una fuerza o aplicación de una fuerza sobre algo. En, en, en el CATA, como lo dijo clarísimo Marcelo Sensei, no se está aplicando fuerza sobre nada y no se está resistiendo ningún tipo de fuerza externa. O sea que eh, lo que se está trabajando se está trabajando en otro plano y me parece que... Marcelo Sensei fue eh, magistral en explicar los procesos sobre los cuales se trabaja eh, en el Sanchin. Me parece que lo hizo de una forma muchísimo más explícita y muchísimo más profunda que el 99% de, lo que, de la información que he visto de Sanchin por ahí. Eh, lo que, ahora Los comentarios que hace Pepe, que hago yo, que hace Mario, eh, no, vienen, no son una crítica. Lo que estamos haciendo es escarbar para comprender a lo que se refiere Sensei, ¿no? Me gustaría, me gustaría este, no, eh, porque eh, al principio hoy se nos pasó y Claudio Bundicar Sensei nos, nos, eh, nos, llamó la atención para que no nos olvidemos. <ríe> nos escribió dos veces, este, eh, que, que puso eh, fue David Ortega sensei que, que hizo esta pregunta y nos, para simplemente para ver si tenés alguna buena in, información que nos pueda ayudar en este tema histórico sensei. Este, eh, David Ortega dice, ¿hay alguna evidencia histórica de que Bodhidharma enseñara lo que ahora cono conocemos como Sanchin?
1: No, yo no tengo ninguna evidencia ni ninguna certeza. Lo que sí, lo que hablamos hoy de la conceptualización de el, el tratado médula tendón, que es el de, que el desencadenó en camisa de hierro, es. Eh, parte importante del Kata Sanchin, que son los Kitae. Porque el Kata Sanchin no se agota en el movimiento individual. El Kata Sanchin empieza, empieza a tener sentido cuando incorporamos Hoyo Hundo. Y Hoyo Hundo es una parte eh, fundamental del Karate de Okinawa que aplica, por ejemplo, por ejemplo eh, un impacto cuando haces el maquiguara y aplicas sanchina al maquiguara. Eh, aplica una tracción, una fuerza de traccionar cuando agarras un congoquen y lo traccionás. El, 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 todo el sistema de camisa de hierro es en base a percusiones ¿ta? que se hacen. Hay una cantidad de elementos que son para hacer percusión. Eh, los taquetaba, que son como, como varillas, el, el, el boquitae, eh, lo, el que son cañas bueno, esos elementos esos elementos volviendo a lo que decían los chinos los chinos, dicen, eh, los chinos dicen que se vuelve más poroso el hueso y la energía penetra la ciencia dice que los glóbulos blancos captan energía bioeléctrica ¿Está? entonces, ese método de golpeteo al cuerpo que yo considero que tiene muchas formas de expresión, muchas. Una es el sparring y hacer contacto, y ese contacto genera un cambio óseo, un cambio óseo, Y ese cambio óseo tiene relación con la salud y tiene relación con la lucha. está Por ejemplo, en los kitae, cuando kitae es, el ejercicio clásico es cote kitae, ¿no? Vieron que es y Huachiriu, se hacen golpes de un compañero contra otro, frente a frente, y se hacen Kote Kitae, ¿no? Kitae es un acondicionamiento del antebrazo, cote Kitae. Sanchín Kitae es formar camisa de hierro. Entonces, hay un método, este, en, en la bibliografía existen hasta, hasta desde el Chikún una metodología para hacer, para hacer camisa de hierro, haciendo golpes en tales zonas primero, tales zonas después, yo el que conozco es el método de Okinawa, el Hojo-Undo. ¿En dónde se apoya? Se apoya en que los cambios que se le provocan al sistema muscular y osteoarticular son cambios para la función. Eh, se hicieron en eh, estudios, en deportistas, eh, a ver quién tenía mayor densidad ósea hicieron un comparativo de, 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 de pila de deportes. Y los número uno eran las personas que hacían eh, lucha, o sea, eh, actividades de lucha. Y los que seguían con mayor densidad ósea eran los que hacían fútbol, básquet. O sea, los luchadores son los que golpean algo o los que se dan contra el piso. Lo que el hueso tiene, impacto. Y los, los deportistas de equipo que están en contacto contra otro, o están saltando pliométricamente y están dando boom sus estructuras contra el piso están generando cambios óseos permanentes, y eso se apoya en la ley de Wolff. Wolff era un médico alemán que decía si a un hueso se lo solicita en otra dirección el hueso, el hueso se va a adaptar a esas fuerzas mecánicas y va a cambiar su forma y su función lo es que, lo que se hace en camisa de hierro si vos te golpeás despacito porque pasa que hay un método si vos te golpeás despacito despacito, despacito, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y con diferentes estímulos, trabajás con un compañero, ¿eh? tu antebrazo va a estar acostumbrado al combate. Pero eso es... es a ver, yo miro eh, cualquier sistema de... de, de, de los, los MMA tienen tremendo sistema de camisa de hierro, porque los tipos están permanentemente dándose estímulos este, para, para tener su cuerpo que lo proteja de los golpes.
0: ¿No? Bueno, sensei, vamos a tener que ir cortando que ya nos pasamos, por, vamos por las do, dos horas y cinco. <risa> este, y el este,
1: coincido hace... totalmente que Sanchín no enseña táctica. Totalmente. Sanchín, desde mi punto de vista, es un concepto. Y coincido también es que hay más formas de lograr el mismo objetivo.
0: Muy bien, sensei, muchas gracias. <risa> este, antes de terminar, quiero decirles que este, porque eh, la pregunta ha surgido varias veces, si es posible tener este video para guardar. Este fondo... video se está, se está emitiendo en este, en este momento, se está emitiendo por Facebook y se está emitiendo por nuestro canal de YouTube. Tienen que buscar Podcast 8 en YouTube y nos encuentran inmediatamente, eh, entonces eh, se, puede, se puede ver en YouTube se puede guardar en YouTube y también con algún tipo de aplicación eh, se puede bajar también eh, eh, José Sensei usa una, una aplicación llamada Snapsafe, este que usa para, para guardárselo en su ordenador este, pero eh, si no se, guarda, se, se, se puede guardar en, en, en YouTube y, lo, y queda, queda en tu YouTube y lo puedes ver cuando, cuando tengas eh, necesidad. Este, después eh, les quiero recordar que esta emisión, este video, aparte de ser emitido por nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, también eh, el audio eh, es eh, publicado será publicado mañana, como todos los domingos, eh, eh, de, en las plataformas de podcast como Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Google Podcasts, etc. Y también ahí se puede guardar y se puede bajar a tu, eh, a tu dispositivo. Este, bueno, y quiero eh, darle las gracias, este, darle las gracias a Marcelo Sensei por venir y darnos tanta información, un podcast tan rico, tan pesado en, en información, este, y bueno, y a Mario y a José Sensei por estar aquí y ayudarme en la tarea de crear el mejor podcast que posible desde, nuestra, desde nuestro horizonte y nuestras posibilidades. Este, bueno, y vamos a seguir con el trabajo. Le pido a la audiencia que distribuyan este material, que la, la, el espíritu de este podcast es distribuir material para, de calidad para que los karatecas lleven a su tatami, a su dojo y lo apliquen en la práctica, que eh, divulguen nuestros videos y nuestro audio y que hagan conocer eh, a sus compañeros karatecas de nuestra existencia. ¿no? Este, bueno, muchas gracias. A todos por haber estado y especialmente sí, a Marcelo Sensei, por tu por brindarnos tu sabiduría. ¿eh? Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar sin más, nos vemos la próxima semana